0: Also wenn der Bodensatz kein Nährboden für Wachstum bildet, dann wird er weggeschmissen. Jetzt wird heiß-kalt serviert.
1: Oh nee, ich möchte das nicht mehr. Meine Dates werden sich freuen und ich werde nie wieder eins haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. heiß rasiert, genau. wie wir jetzt gelernt haben. Mhm. Wir haben Nachrichten bekommen und einer hat das irgendwie oder einen Kommentar oder so. Das fanden wir sehr passend.
0: heiß rasiert. Genau, das was <lacht> wir machen. heiß rasieren. <lacht>
1: Ja, wir sind ähm, aus dem Urlaub tatsächlich zurück. Ganz ähm, frisch, ja, heute Nacht gelandet. Boah, ey, auf diese Rückreise, ne? Das Sabrina hat nochmal ausgerechnet, wir waren 13 Stunden unterwegs. Ich bin auch wirklich fix und fertig, ne? Dieser Flughafen ist auch wirklich eine Katastrophe. Wir hatten noch Glück mit unseren Sitzplätzen. Ja, hinten war so ein Muffluft. Boah.
0: Aber hinter mir oder hinter Sabrina saß jemand, der die ganze Zeit an... Ähm an den Sitz getrommelt hat. Oh, permanent. Im Flieger dann? Im Flieger. Ja. Und ich habe das die ganze Zeit gesehen und war so richtig, ich kon- also mein, meine ADHS-Medikamente haben zu diesem Zeitpunkt auf alle Fälle nicht mehr gewirkt. <lacht> weil ich war so, ich wollte lesen, es ging einfach
1: nicht. Ja. G- also ich habe glaube ich zehn Seiten gelesen. Ja, shit. Ja, bei einem fast dreistündigen Flug. Äh, ist dir das äh, ich wollte gerade sagen nervige Kind, <lacht> ich sage trotzdem, das Hinter nervige mir? Kind, nee, ja. äh, als wir Hinter noch am der Gate der saßen, die. mit Was dem Ball? Ja, boah. Ich habe wirklich die ganze Zeit überlegt. Ich meine, auf der einen Seite für die Kinder ist das ja auch etwas voll die, scheiße für die. Ja. ja, die müssen da stundenlang warten. Unser Flieger hatte anderthalb Stunden Verspätung, keine Ahnung, ob der drin war oder nicht. Aber die müssen auch an diesem super lauten, super stickigen Flughafen irgendwie warten. Dann denke ich mir so, komm, lass die Kinder sich irgendwie ablenken. Die Eltern müssen das ja auch irgendwie rumkriegen. Ja, voll schlimm. Aber für mich dachte ich halt muss dieses Kackkind die ganze Zeit mit dem Ball <lacht> spielen. Der, ich hatte den andauernd zwischen den Füßen und so. Die hat ihn immer wieder unter meinem Sitz rausgepult. Das Kind fand ich nicht so schlimm. Ich fand ein anderes
0: Kind schlimm. Das, was so laut geschrien hat. Oh ja. Aber ich meine, es kann ja nichts dafür, ne? Aber mein ADHS-Brain war so, ich, ich kriege hier gleich einen Nervenzusammenbruch. Ja. Ich habe mir dann die Noise-Canceling-Kotzhörer, ja. Kotzhörer. Kopf- oh, da werden wir auch schon beim nächsten Thema
1: Kopfhörer aufgesetzt. Weil Sollen wir das erzählen? Sollen wir ein bisschen Urlaub-Stories einfach erzählen, meinst du? Ja, bevor wir zu
0: dem Thema des Tages kommen. Oh Gott, ey. Hat auch mit dem Urlaub irgendwie zu tun, weil es vor dem Urlaub passiert ist. Ja, seht ihr ja im Titel. Ja. Aber nee, lass uns mal was Lustiges machen am Anfang. War super lustig. Für uns jetzt nicht so lustig,
1: aber ich finde es eine gute Story. Sehr gute Story. Ich hab's fürs Team getan. Für den Podcast. Was jetzt genau? Ja, die äh, Kotz-Hörer. Nee, wir haben eine Bootstour gemacht. War super, war super. Ist alles glatt gelaufen?
0: Mhm. Ja. Ich muss dir übrigens noch was beichten. Was denn? Ich habe mit Sabrina vorher die Bewertung angeguckt und es stand da schon so ein bisschen drin. Weiß ich doch, habt ihr mir gesagt.
1: Ach so, okay. Ich dachte, ja, das ja. habe ich dir nicht gesagt. Doch, doch, habt ihr mir gesagt. Aber ich werde ja nie. Also, ja. dieses Ha, 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 ich werde ja nie seekrank, was wir beide gesagt haben. Ich werde ja eigentlich wirklich nicht
0: seekrank. Ja. Also, der, das halbe Schiff, war das ein Schiff oder ein Boot? Hm, das
1: könnte man schon Schiff nennen, Schiff. oder?
0: Ja, so ein, Weiß nicht, ob man es definiert. So ein richtig, richtiges Schiff war nicht, aber so aber ein was war schon so über zwei war das. Etagen. Ja. Ja schon. So, ja, so ein, voll ein, aus dem so Piratenschiff. Grün. Ja. Und eigentlich die Hälfte äh, der Menschen, die da auf diesem Boot waren, ja. ging es wirklich hundsmiserabel. Ey, als wir eingestiegen sind, <lacht> haben die uns Tabletten gegeben. Das war eh das Beste. Ich dachte, was geht hier ab? Stehst du am Eingang und kriegst du erstmal eine Tablette ja. bekommen. Oh, ich habe erst keine bekommen, ne? Echt? Ja, mir haben die keine gegeben. Ich habe die halt Vielleicht einfach geschluckt. So aus. Ja, ich habe die erst, weil ich bin da eher so hm, weiß ich jetzt nicht. Ich denke mir dann, halt, die füllen nicht ein
1: ganzes Boot mit Touristen mit irgendwelchen Drogen ab, die nicht okay sind. Ich ja, vertraue da. Im
0: Nachhinein glaube ich auch gar nicht,
1: dass das so verschreibungspflichtige Sachen waren, weil dürfen die glaube ich gar nicht. Nee, ach so, verschreibungspflichtig sowieso nicht. Aber diese so ganzen ja Reisetabletten sind doch nicht verschreibungspflichtig, oder? Nee. Nee, Ach. das, was Karunz da gegeben hat, ist frei freiverkäuflich. Womex ist ja auch freiverkäuflich.
0: Na, auf alle Fälle saßen wir dann am Tisch und ich habe versucht, Taylor Swift-Karten zu ja. ergattern für Paris. Und wenn ihr die Tagesschau, äh, den, den Instagram-Account abonniert habt, werdet ihr gesehen haben, dass alles gecrashed ist bei Taylor Swift, bei Paris. war richtig krass. Ja, gibt es gibt jetzt neue Termine. Simi war richtig weit vorne. Ich war auf Platz 987 ja. und eine andere Followerin hat mir geschrieben, sie war auf Platz 242.000. Ja. Can you imagine, deswegen ist das auch alles gecrashed, ja. ne? Weil jeder nach Paris will und dann mhm. Taylor Swift und das war ja eh voll das Chaos und das Drama. Also, das war das <lacht> war wirklich ein Drama. Ey. Und dann saßen wir auf diesem Schiff und es ist halt noch nicht abgelegt oder ja, war noch am Hafen mhm. und wir haben diese Tablette alle intus gehabt und dann habe ich war ich in dieser Warteschlange und auf einmal kam der mit einer Kotztüte an ja. und hat diese Kotztüten verteilt und ich habe das ich habe das gar nicht so richtig gecheckt und habe dann Sabrina hatte mich gefilmt wegen Taylor halt eigentlich Wegen Taylor ne? Swift, ja, weil sie die Reaktion haben wollte, bis, also das als ich wenn ich dann halt ein Ticket gehabt hätte, was ich nicht bekommen habe an dem Tag. Ich habe eins bekommen. Spoiler. <lacht> Spoiler, Das war richtig krass. Ich bin so ausgerastet, ich dachte, also im Hotelzimmer, dann die Hotelnachbarn dachten, glaube ich, ich hätte den besten Sex meines Lebens. Okay. so rumgeschrien.
1: <lacht> ich so, ja, ja, die, ja, eher die am Pool. Ich glaube, in den Zimmern war bestimmt keiner um die Zeit, aber wir hatten unser Zimmer doch direkt am Pool. Stimmt, ja. Naja. Und es halt bestimmt auch noch gut dann da. Jetzt habe ich voll den Zeitsprung gemacht.
0: Naja, egal. Auf alle Fälle auf diesem Bootschiff habe ich die ganze Zeit aufs Handy geglotzt. Jetzt können nee, die, warte. Ich, als, er die, als er die Tüten gebracht hat, da warst du gerade... Ah ja, stimmt. Ich habe ihn gefragt, ja. ähm, ob das öfter passiert. <lacht> weil er jetzt erst, weil erst die Pillen verteilt wurden am Eingang und dann die Kotztüten. Und er so, no. <lacht> ja, no. Arschleute, ey. <lacht>
1: Ja, da war alles noch gut. Dann sind wir irgendwann, wir durften steuern ja auch, dann sind wir nach vorne gegangen und ich also habe. Dann bin ich nicht gekommen. Ja, du musstest Taylor-Karten kaufen.
0: Oder Nee, ich bin ja dann auch nach vorne, weil mir schlecht wurde. Ah. Also es hat alles, es war dann wirklich ein Crash. Aber der Crash hat mich, glaube ich, gerettet, weil sonst hätte ich gekotzt. Ja,
1: ich glaube auch. Das hat dich gut abgelenkt.
0: Nee, nee, ich glaube, ja, deswegen war mir ja so schlecht. Ach so, weil, weil, weil du nicht ge- mehr am Handy hängen konntest? Na, weil ich die ganze Zeit am Handy, kennst du das nicht, wenn du aufs Handy guckst oder was liest,
1: äh, im ja. Bus oder in, in der, im Auto oder auf dem Schiff? Ja, auf dem Schiff. Ich, habe, ich wollte einmal kurz auf mein Handy gucken, auf dem Rückweg. Mhm. Ich habe auf dem Hinweg gar nicht drauf geguckt und auf dem Rückweg wollte ich einmal ganz kurz drauf gucken, weil ich meine, da ist ja auch dann schon zwei Stunden ins Land gegangen, wo ich nicht mehr drauf geguckt habe, wollte mal gucken. Ich, ich musste direkt wegstecken. Es war so, ja. ich kann nicht mal entsperren, so lange kann ich nicht warten. Mir ist instant schlecht geworden. Ja, ich habe ja halt die ganze und genau das meine ich die ganze
0: Hinfahrt quasi ja. zu dieser Insel oder zu dieser Bucht ja. habe ich halt aufs Handy geglotzt, ja. also die erste halbe Stunde ja. und deswegen war mir so brutalst schlecht und ich glaube das war auch das erste Mal, dass ich auf einem Schiff wirklich war, so Sonst auf einer so kleinere Bootbütchen. Ja genau mhm. und ich glaube deswegen habe ich es komplett unterschätzt und habe so gemeint ach ich werde nie seekrank. Ja,
1: ich auch. Und ich habe trotzdem die Tablette genommen, weil ich dachte, ey, wenn die so viele Vorsorgmaßnahmen hier machen, dann nimm mal. Besser haben als brauchen, ne? Ja. <lacht> aber ich habe auf dem Hinweg war noch so, vorne dann zu stehen und zu gucken, war alles okay, weil mir hilft es schon. Dieses auf den Horizont glotzen, das bringt mir gar nicht so mir auch viel. Nicht. Aber dieses einfach wahrnehmen, dass ich auf einem Schiff bin. Ich gucke, da kommen Wellen, alles klar, da kommt eine große, jetzt wackelt es nochmal doll und so. Und dann ist mein Hören irgendwie so, wackelt, weil Welle. Das okay. schneide ich dann. Aber irgendwann wurde es immer schlechter und dann habe ich mich ja unten einfach auf den Boden gesetzt und an diesem Pfosten festgehalten. Ja. Und Augen zu machen hat tatsächlich mehr geholfen. Ja, bei mir auch. Weil dann war einfach so, wie du auf dem Rückweg auch gesagt hast, stell dir einfach vor, du bist so eine, in so einer baby Baby-Wiege. Okay. So habe ich es mir vorgestellt. Ja, ich auch. Das Als war, du das gesagt hast, war ich richtig so, ja, jetzt schunkelt mich jemand ins Schlaf. Genau, und dann war es besser, ne? Ja. Das ist dein Augen- Tipp. Tipp, Tipp der Woche, ja, ey. Augen zu. Auf auch, dem auch, ja, auch Bus, ne? Ich ja habe ja im Bus ja auch Augen zugemacht dann.
0: Sabrina meinte ja, bitte Augen aufhalten und auf den Horizont gucken. Mir ist immer schlechter geworden. Ich dachte so, das funktioniert bei mir nicht, was stimmt nicht mit mir. Nee, ich hatte dasselbe.
1: <lacht> ja, ja, ich, bei mir war das auch so. Auf dem Horizont gucken war so, mm, warum bewegt der sich nicht, aber ich mich? <lacht> ja, das war ganz schrecklich, das naja. Gefühl. Ja, dann waren wir in der Bucht, die war auch so semi-okay, fand ich. Also, die war nett, aber da hätte man jetzt nicht eine Dreiviertelstunde hinfahren müssen. Oder länger sogar. Anderthalb Stunden, ne? Ja, I would not recommend it. Ich fand es aber auch voll teuer, aber... Ja, also, es gab ja auch Bewertungen, wo irgendwie stand, ja, man fährt halt dahin, dann ist, wird allen schlecht, dann ist man in der Bucht <lacht> und dann fährt man wieder zurück. Und, und eigentlich war es genau das. Wir haben zwischendrin einen Salat bekommen. Ja, den habe ich mir auch noch mal kurz in den Kopf gewertet. <lacht> <lacht> wo ich habe den ja gar nicht gegessen. Ich habe nur in diesem trockenen Brot ein bisschen rumgemümmelt. Ja, das stimmt. Ja, also, äh, wie ihr euch jetzt wahrscheinlich denken könnt, ich habe auf dem Rückweg es dann nicht mehr geschafft, äh, auf den Horizont zu gucken. Sondern irgendwann war echt so, mir ist der Kreislauf halt voll weggebrochen. Und dann weggebrochen? Ich, weggebrochen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, mir ist der Kreislauf weggebrochen. Äh, und, dann war ich halt, und dann war ich eher so, ich meinte zu Sabrina noch so, boah scheiße, ich glaube, ich muss mal auf Toilette gehen und dann habe ich richtig gemerkt, ich kann nicht auf Toilette gehen und dann war so, ja, ich werde mich jetzt übergeben und dann habe ich das so angekündigt und mich dann übergeben, aber ich habe einen neuen Skill bei mir entdeckt, ich kann lautlos kotzen. Mal, super. mich wie so ein Pokémon, was sich weiterentwickelt hat. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe mich <lacht> nebendran gehangen. Also wirklich
0: unmittelbar neben Carina habe ich gelegen. Ja, guck, du hast es nicht mitbekommen. So lautlos kann
1: ich Gott. Ja, ich war, einfach nur, ich war einfach nur wirklich am Legen, Liegen und Überleben. Boah, aber danach ging es mir besser. Danach ging es mir echt gut. Ich habe dann trotzdem die ganze Fahrt noch die Augen zugemacht und bin auch kurz weggepennt, bis du geschrien hast, dass du Tickets hast. <lacht> dann ah. bin ich kurz wachgekommen. Was? ein Tickets hast du ja gekriegt. Ach so, stimmt. War das auch auf dem... ja. Oh. Davon bin ich ja, nämlich ich, dann wach geworden. Ich
0: habe keine bekommen. Ach so, ja, aber irgendwer ja. in deinem Team da. In meinem Team, ja. Ja, 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 Team Taylor. Die Team. <lacht> ja, ey, das war aber auch so, wir haben so VIP-Tickets, ähm, hat sie gekauft gehabt. Und die waren ja so krass überteuert. Und es war, glaube ich, ein Akt der Verzweiflung, mm-hmm. weil wir wollten gar keine VIP-Tickets. Ja, ja bei wir ist gar keine, ne? Ja, genau, das war so, oh, besser gar keine. Und wir hatten halt Angst, dass das halt alles noch chaotischer wird in Deutschland. Ähm, naja, was soll ich das soll ich sagen? Wir wollen die Tickets jetzt halt wieder loswerden. Ja. Ne? Aber ey. <lacht> Falls jetzt, jemand hier vier ich VIP-Tickets <lacht> sucht und zwar, warte, was sind das für Tickets? Das sind die günstigsten VIP-Tickets, weil mehr wollten wir wirklich nicht zahlen. Mhm. Ich glaube, die Kosten, oh Gott, ey, das tut richtig weh, ne? Knapp 300 Euro. Ja, irgendwie 250 oder sowas meintest du, ja. ja? Ja,
1: irgendwie so. Das ist so crazy, ey. Ja, Silvien wollte mich auch zum Swifty machen. Willst du die äh, Playlist veröffentlichen? How to become a Swiftie? Ja,
0: ja kann ich gerne öffentlich machen.
1: <lacht> ja, ich habe es mir nicht am ein bisschen reingezogen. Nee, hat noch nicht so geglaubt. <lacht> ja, ich glaube halt, ich
0: habe die halt chronologisch geordnet. Und ich bin halt wirklich ein Hardcore-Swifty. Also man hätte mich im Urlaub erleben müssen. Ich war glaube ich, ich habe es aber angekündigt vorher, dass ich auf alle Fälle sehr überbordend werde mit äh, Taylor Swift Sachen. Dafür fand ich es voll okay. Ja? Ja. Ja, also ich war, ich war auf alle Fälle drin. Ja. Ich habe Mein ganzer mein ganze Algorithmus ist nur noch darauf abgestimmt. Ja. Ich sehe nur noch Taylor Swift Videos ja. und Konzertvideos. Mhm. Es gibt nichts anderes mehr in meinem Leben. Hyperfocus <lacht> ist on. Ich lebe es. Habe ich gemerkt, immer wenn man mal so rüber geguckt hat, hast du irgendwie gegrinst und mitgesungen und so. Ja. Das hat mir ein bisschen glücklich gemacht. <lacht> Vor allem, als wir in Deutschland Tickets bekommen haben bei Gelsenkirchen. Okay, Leute, jetzt kurzer das Swifty Talk. Ich bin gleich fertig. Am nächsten Tag gab es drei ähm, hier, Termine, wo man Tickets für Deutschland bekommen konnte. Für die Gelsenkirchen, München und Hamburg. Also andersrum, Hamburg und München. Und das Ding war ja, du konntest ja nur diesen Ticket vorverkauf, konntest ja nur daran teilnehmen, wenn du so einen Code hattest. Ja, das, das heißt, ist schon du so Du musstest krank. schon vorher dich anmelden, Wochen vorher, um in den Lostopf zu kommen für den Code für den Vorverkauf. Und selbst dann hast du noch nicht sicher Tickets bekommen. Ciao. Das ist wirklich, eine, also ich habe mich, hab mich wirklich gefragt, das ist wirklich wie so eine Sportart geworden. Und dann, muss ich wirklich sagen, bin ich, bin ich schon ein bisschen froh, dass ich so viel Glück hatte, dass ich Art-Ticket, also so Codes bekommen habe. Und dann am Ende habe ich Tickets bekommen, aber nicht für meine Codes, weil Gelsenkirchen hat ja nicht geklappt bei mir, habe ich ja voll gefailt, sondern für Hamburg, wo ich einen Code bekommen habe von einer Freundin. Mm. Das war der Code von ihrem Freund, der war nämlich im Krankenhaus, der konnte ihn nicht nutzen. Oh. Krass, ne? Ja. Ja. Ja, huge. Aber die geht mit, deswegen all good. Okay. Die hat also der Freund hatte den quasi ja, ja, für ja. die Freundin.
1: Ja, ich habe das äh, bei mir bei Instagram ein paar Leuten, denen ich folge, die waren scheinbar auch harte Swifties, aber ich glaube, ich habe in jeder Story ein Erfolgserlebnis gesehen. Ja. Ich glaube, ja? die haben
0: alle Tickets gekriegt. Ich auch einige keine gekriegt. Hm. Ja, gute Besserung, übrigens noch an den Freund. <lacht> gute Besserung und
1: danke. Er ja, hört den Podcast wahrscheinlich eh nicht, aber naja. Vor allem ist er auch ein Swiftie oder wäre er nur für seine Freundin? Nee, mitgegangen? nee nur für die Freundin. Ja, guck, dann ja. haben sich doch da zwei Swifties gefunden. Ja, ja, genau. Ja. Super. Super. Ja, das war wild. Ja.
0: Dating-mäßig, wie liebst du, du im Urlaub? <lacht> also, eine, also von warte, uns. Warte mal, ich muss ganz kurz. Dürfen wir das erzählen? Besti- ja, bestimmt. Sell halt 50-50, wer es war, weil wir waren es ja nicht. Wir waren es nicht. Aber ähm, ihr Dings, wir sind angekommen, wir sind gelandet. Und wisst ihr, was passiert ist? Das allererste, was Carina und noch eine andere <lacht> aus unserer Crew machen, ist, sich einfach direkt bei Bumble einzuloggen. <lacht> und Hinch,
1: ich weiß es nicht. Oder Tinder, <lacht> hey, hey, Hinge, alles. Tinder habe ich nicht. Aber Hinch schnalle ich nicht so ganz, weil ich glaube, da legst du den Standort fest. Und da habe ich halt festgelegt, Köln. Weil selbst als ich auf Kreta äh, gehinscht habe wurden mir nur Kölner angezeigt, was eigentlich ganz chillig ist, weil also irgendwie hm. auch kacke, weil ich dachte, jetzt gerade würde ich gerne auch mal da gucken, aber ich habe es nicht ganz geschnallt. Echt? Ich check hinge nicht so ganz. Ja, also hm. aber nee, bei Bumble war ich am Start, aber bei Bumble konntest du den Radius nicht eingeben. Ich nee. Da ist eigentlich in den Einstellungen ja irgendwo, dass du eingeben kannst den Radius. Der ist bei mir immer sehr gering, ich bin faul. Aber auf Kreta Ging nicht. Und ich hatte halt dann irgendwelche Typen, die auf anderen Inseln waren. Bringt mir dann ja auch nichts. Ja, das
0: war auch weggewischt weil das Ding ist, Leute, ich habe mich davon richtig motiviert gefühlt. Ich dachte, okay, komm, give it to me. Ich mache jetzt wieder äh, ein auf Online-Dating-App. Ich gebe dem Ganzen wieder eine Chance <lacht> und stecke meinen Kopf nicht in den Sand. so Und dann habe ich das runtergeladen wieder oder mich eingeloggt, überall. Naja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt sehr viele unbean- Ach so, nee. unbeantwortete Chats. <lacht>
1: Ja. ja, im Urlaub hatte ich Zeit, aber irgendwann ist dann auch irgendwie der Reiz wieder verflogen. Ja, ey, ich habe auch dann nochmal, mal äh, war ich dann auch motiviert und habe mir so ein bisschen gebammelt hatte dann gestern Abend oder heute Nacht noch ein Match mit wem, keine Ahnung. Ey, erstmal erst im Profil stand so was Lockeres. Habe ich nicht gesehen, weil, wie wir ja jetzt mittlerweile <lacht> wissen, genau, ich gucke mir die Profile ja nicht gut genug an. Als
0: das Match dann da war, habe ich Man gesehen. Man könnte an, auch was rauslernen lernen aus den.
1: Nein, nein. Äh, <lacht> <lacht> Und dann hat er mich auch im zweiten Satz gefragt, was suchst du denn hier? Oh, die Frage, da, da bin ich schon raus.
0: Da mache ich Match auflösen, schön mit Ö. Ja, habe
1: ich ihm auch geschrieben. Ich so, ja, lieben wir diese Frage. Ich so, ja, ich habe bei dir schon gesehen, was Lockeres und so. Ich so, ja, ich suche eigentlich schon was was Längeres, weil es mich langsam einfach anödet. Es langweilt mich einfach so, dass alle nur noch sind was Lockeres. Also erzähl mir doch mal was Neues. Das ist ja eher das Ding. Die hm. denken immer, die sind so individuell und frei. und äh. Nee, ihr seid 99 Prozent der Boys, die ich hier irgendwie habe. Ich das langweilt mich übelst, aber dann meine ich zu ihm so, ja, aber weil halt alle so sind und es macht ja auch alles Spaß und so, ich lasse mich oft auch auf lockere Sachen ein. Da dachte so, warte erstmal mal ab, was da noch kommt. Ne? Nächste Nachricht war, worauf stehst du denn im Bett? Ich so, warum ist denn das jetzt schon relevant? Ja, aber Karina, darf ich dir was sagen? Ja. Wenn du immer
0: wieder das gleiche Verhalten an den Tag legst, dann ändert sich ja am Endergebnis nichts. Ja, die sind ja nur die
1: Ablenkung, bis was äh, Längeres kommt. Ach so. Ja, ja, ich lege mich ja nur ab. Okay. Deswegen... Wow, voll die Überleitung. Kann man sich ja zum Beispiel mit Situationship 2 und Situationship 1 wunderbar ablenken, wenn das endet. Ja, das war die Überleitung, Leute. Hammer, oder? Einmal mit Profis arbeiten. Also, <lacht> ja, weil vor dem Urlaub sind ein paar Sachen passiert. Ja, wo wir eigentlich auch noch mehr Urlaubsachen eigentlich erzählen können, oder? Ist mit dem Entitled und so. Es gibt, und ob es ein Date gab und so. Oder lassen wir das weg? Und ich, secret secret, nicht, ob wir das ich weiß
0: nicht, ob wir das erzählen dürfen, weil wir hatten ja kein Date.
1: Aber eine von Außer uns hatte uns ein Date. Eine von uns hatte ein Date. Vor the team. Die hatte sogar drei Dates. Die, ey, dieser Typ, ne? Der hat die durch die Gegend gefahren und sich dreimal mit der getroffen. Der war richtig obsessed. Ich hätte jetzt gesagt, der war voll engagiert. <lacht> Ist ja voll süß. Sie hat auch gesagt, sie hat jetzt ihre Ansprüche dadurch hochgeschraubt. Zum Beispiel mit dem durch die Gegend fahren. Der hat die abgeholt und wir nach Hause gebracht und so. Die Ansprüche, der Typ hat uns nicht mal Hallo gesagt. Sorry, da war Zero-Anspruch, wenn du mich fragst. Aber halt mit dem, wie er sich um sie gekümmert hat. (lacht) Ja, Ja, wir waren nicht so Fans. Wir waren nicht so Fans. Er hat am Ende mit mir geredet. Ja, musste er. Weil ich ihm Volleyball geschenkt habe. wollte gerade sagen, musste er. Den ich dort gelassen (lacht) habe. Ja, gut, kommen wir lieber zu dem Teil, der vor dem Urlaub passiert ist. Äh,
0: Du wolltest ja die Folge eigentlich noch vor dem Urlaub aufnehmen. Genau. Bist du jetzt froh, dass wir gewartet
1: haben? Ähm, ja. Also, ja und nein. Also, wenn wir vor dem Urlaub aufgenommen hätten, wäre es, wa- warten wir mal ab, aber wäre es wahrscheinlich ein bisschen emotionaler geworden, im Sinne von, ich wäre noch viel trauriger gewesen mhm. und ich wette, ich hätte geweint. Mhm. Also, das Wochenende, bevor wir gefahren sind, habe ich ja quasi durchgeweint. Aber ich bin, also, zur Aufklärung, äh, eine meiner Situationships, wir wissen ja, ich hatte zwei, ähm, ist jetzt vorbei, weil ich halt kein Roboter bin und ein paar Gefühle entwickelt habe, hat man ja eventuell auch schon rausgehört in den letzten Folgen. Und ich habe auch überlegt, ob ich das erzählen will oder nicht, aber im Endeffekt, es wirkt halt nach außen hin dann jetzt auch so, hey, wenn der euch nicht zurückliebt, dann äh, dump his ass und weiß ich nicht, aber es ist mir jetzt nicht so einfach gefallen. Also ich habe mir das schon auch überlegt, ob ich das nicht einfach weiterlaufen lassen will, aber ich habe halt richtig gemerkt, ich kann nicht mehr so unehrlich sein. Also ich, ich habe halt richtig das Bedürfnis gehabt, den so zu knuddeln, wenn ich den sehe. Und dann konnte ich das halt nicht mehr so unterdrücken. Deswegen, das musste einfach irgendwie raus. Und im Endeffekt ist es ja jetzt auch irgendwie gut. Aber es äh, ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, ich bin hier die taffe Braut, die dann da eine Grenze zieht und dann da so stark bleibt oder so, sondern ich habe halt erstmal das ganze Wochenende durchgeheult und mich dann nochmal bei ihm gemeldet. So. Aber dann hatten wir nochmal dieses Abschlussgespräch, also ab, zweite, das zweite Abschlussgespräch und das hat richtig gut getan. Weil da war der so, er couldn't care less. Und dann dachte ich so, ja, Bruder. Und der Urlaub hat richtig gut getan. Hätte ich nicht gedacht, weil ich dachte, wenn ich mal so mit meinen Gedanken allein am Strand bin, dass ich dann mal knatsche. Mhm. Aber das hat richtig gut getan, weil ich war ja wirklich weg, weg. Also ich hatte heute jetzt zum Beispiel schon wieder so dieses Ding, ich könnte ihn auf der Straße treffen, oh mein Gott. Aber da waren wir ja weg, weg. Ja. Ich hatte, ich habe mich in so eine fast schon arrogante Stimmung gebracht, die aber geholfen hat, weil ich so dachte, Bruder, was ist mit dir? Also nach einem Jahr, wie kannst du nichts für mich fühlen? Ich bin toll. Mit mir war toll. Und wenn das nicht ist, dann will ich ja auch wirklich nicht. Also ich habe ihm das aber auch gesagt, dass er mir fast ein bisschen leid tut, dass er da noch an an einem Punkt ist, wo er das eventuell noch nicht so kann. Aber ich habe auch Verständnis dafür, weil nach meiner langen Beziehung war ich auch nicht bereit. Also die Typen, die ich in den ersten zwei Jahren kennengelernt habe, die hatten keine Chance. So. Du sagst die ganze Zeit, dann rede ich irgendwie weiter. <lacht> ich dachte, du wolltest noch was sagen.
0: Ja, ich äh, fand auch, dass du im Urlaub so sehr wenig bis gar nicht darüber geredet hast.
1: Ich habe ehrlich, wirklich in meinem Kopf war auch wenig darüber. Krass. Also ich glaube, es gab so zwei Momente und an dem einen habe ich dann mehr auch kurz geweint. Und dann mhm. war wieder okay. Krass. Weil und? es halt wirklich so ist, dann halt nicht und... Klar, es ist, also klar bin ich irgendwie traurig und ich werde ihn bestimmt auch vermissen, habe ich ihm auch gesagt. Aber es war ja nur, es war ja fast nur so eine Vorstellung von, ab hier könnte es irgendwie noch, noch süßer mit uns werden. Ja. Mal gucken. Ja, ich glaube halt einfach, du hast deine
0: Kotzgrenze <lacht> beim, beim Thema einfach <lacht> erreicht. Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt, weil es gab ja schon mal so einen Moment, ja. wo du quasi das beenden wolltest und dann
1: Zwei Monate später schwach geworden bin. Ja, aber die ging es auch sehr schlecht. In der, also, darf ich das sagen? Aber da ging es mir auch erstaunlich gut. Da meinst du ja noch so, du findest es krass, wie gut ich damit ja, klarkomme. Ja, aber
0: nach so zwei Wochen ging es ja nicht mehr gut.
1: Ja? Ja. Ich fand, es ging auch. Aber da muss ich auch sagen, ich hatte im Hinterkopf immer so dieses, es ist noch nicht final, final. Ich glaube, es war nicht so schlimm, weil ich halt wusste, eventuell geht das nochmal irgendwann weiter, weil es ja auch so eine Vorerstsache war. Und mhm. jetzt ist halt wirklich so, Marit Jod schon überlegt, so, habe ich im Augenblick gefragt, löscht man jetzt die Nummer? Wie geht man damit um? Wie sagt man, wir standen so voreinander und ich war richtig so, wie sagt man sich denn jetzt für immer goodbye? So voll komisch.
0: Ja, ihr werdet euch ja schon irgendwie wieder über den Weg laufen ja, und dann klasse. sagt man sich halt wahrscheinlich hallo. Ja. Ja, das erste Mal ist immer scheiße, ne? Ja. Also du, ich hatte das ja auch erst, ja, da war es so nicht so ganz zu Ende, aber wo ich dann die Person einfach in der Bar getroffen habe, mhm. war ganz schwierig. Zwei Wochen lang keinen Kontakt, auf einmal sieht man sich da ja. so. Und zwei Wochen
1: ja. ist auch echt früh schon.
0: Ja. Ja, und da war es ja noch so unklar. Aber ich hatte das in der Vergangenheit auch schon oft. Ich glaube, bei einem Ex-Freund, wo die Beziehung nicht so geil war, wo ich auch echt gelitten habe, den habe ich, glaube ich, wirklich zum Glück danach so zwei Jahre lang nicht mehr gesehen. Mhm. Oder ich drei sehe meine sogar, Ex-Freunde auch nie. Weil ich auch mit denen oft keine Überschneidung mhm. habe. Also bei meinen Ex-Leuten ist das eigentlich bei
1: allen so. Ja. Bei mir auch die auch bei meiner ja nicht Ex-Freundin meiner Stadt.
0: gar keine, obwohl bei meiner Ex-Freundin ist natürlich die, die Szene und so, ne? Ja. also die queere Community ist natürlich dann die Überschneidung, aber ansonsten gar nicht. Mhm. Also Freund, Freundinnen oder so haben wir gar keine gemeinsam, zum ja. Glück.
1: Ich finde das gut. Ich bin jemand, ich bin nicht mit meinen Ex-Freunden befreundet. Ja, ich bin mit einem befreundet gewesen. Mhm. Ah nee, mit zwei sogar. Mhm. <lacht> da war nicht geklappt. Ja, also ich war mit einem eine Zeit lang, bis er halt seine neue Freundin hatte. Und dann ja. war vorbei. Und dann hat er mich richtig angefangen zu hassen. Auch richtig witzig.
0: oh Ja, das war bei mir auch so. Krass. Ja, ja ich war richtig gut mit dem noch befreundet. Ja. Und wir waren auch in einer Beziehung wirklich die
1: allerbesten Freunde. Bei uns Freunde. hat die deswegen so ein bisschen geendet. Bei weil mir wir, auch. Ja, wir sind war, halt ach, irgendwie krass, nur noch Freunde. Das ist ja genau das Gleiche. Aber wir hatten nicht mehr so richtig Bock, viel zu investen. Aber wir waren halt einfach nur gute Freunde. Und dann war es halt so, ja okay, dann müssen wir uns jetzt nicht mehr zwingen, uns jedes Wochenende zu sehen, sondern wir können einfach wie Freunde sich halt verabreden. Sehen, weil wir wollen telefonieren, weil wir wollen aber ohne dieses... Ne? Man muss das jetzt irgendwie machen. Sorry, ich bin an den Tisch gekommen. Achso, ich dachte, da wäre eine Katze. Nee, 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 ich, mich hier, ich bin aus meinen Schlappen so ein bisschen rausgerutscht <lacht> und habe mich wieder reingefriemelt. <lacht> äh, ja, war bei mir auch so. Aber ich finde es gut, ich brauche das. Also, dieses, ähm, also, sorry, Sprung. Ich finde das gut, dass ich normalerweise nicht mit meinen Ex-Freunden befreundet ja. bin. Also, meinen Ex habe ich seit vier Jahren nicht mehr gesehen. Aber ich finde, das kommt voll drauf an, wie man
0: auseinandergeht, ne? Also, weil bei meinem. Ex, mit dem ich noch befreundet war danach, also bei dem ersten, mit dem war ich, das war meine längste Beziehung, wir waren so dreieinhalb Jahre zusammen mhm. und ähm, wir sind halt auch sehr freundschaftlich am Ende gewesen und da hat sich das für mich schon so vorher so, ja. weiß ich nicht, ausgelebt gehabt und deswegen war auch die Trennung für mich persönlich nicht ganz so schlimm, weil ich mich auch getrennt hatte und für ihn war es glaube ich nicht so einfach. Weil er, glaube ich, noch so daran festhalten wollte. Aber wir haben uns trotzdem so sehr liebevoll, finde ich, getrennt. Mhm. Und dann ging das, finde ich, nach einem halben Jahr oder so haben wir uns wieder angefangen zu treffen. Und dann war das voll schön, weil ich war, ich habe ihn so als Menschen total vermisst und ich war ja trotzdem so freundschaftlich total zu ihm verbunden. Also man hat ja ja voll viel erlebt und das waren auch so voll die krass wichtigen Zeiten, irgendwie so mit 18, 19, 20, Mhm. 21 war das so irgendwie. Und da entwickelt man sich ja auch voll stark, finde ich, im Alter. Und bei dem war das aber auch so, der hatte dann irgendwie eine neue Freundin und wollte mir das nicht sagen. Und ich hatte aber auch schon einen neuen Freund. Also das habe ich ihm auch alles klar kommuniziert und er wollte mir das nicht sagen. Mhm. Und dann hat er ähm, auf einmal den Kontakt abgebrochen. Und dann ähm, habe ich herausgefunden, dass das halt seine Freundin verlangt hat. Mhm. Ja. Ja, Und bei, bei meinem nächsten Freund, mit dem ich mich, von dem ich mich getrennt habe, war das dann auch so. Aber wir hatten auch noch was. Also. also
1: ich bin ja pro Sexual ja,
0: Da bist du dabei. Ja, aber wir haben das auch schnell wieder gelassen. Aber da war das auch so, bei dem war aber auch immer so eine krasse Tension. Also das war so, mhm. ja, ja,
1: war jetzt bei meiner Situationship auch. Ja. Ich werde es sehr vermissen. Das werde ich sehr vermissen. Ja. Das, das
0: kann auch heilsam sein, ne, wenn keine Gefühle
1: mehr da sind, so richtig. Kann das heilsam sein. Obwohl, ich hatte schon zwei, beide Situationen. Also ich hatte einmal Sex mit einem Ex, wo ich richtig war, boah, was für ein Trottel? Jetzt ist es wirklich over? So thanks ja, so for Bestätigung. Nothing? Ja, es war so richtig, Alter, das ist jetzt ist mal wirklich vorbei. Das war ja richtig miserabel gerade. Also nicht, weil der Akt an sich irgendwie schlecht war, aber weil das halt so eine gefühlslose Kacke dann irgendwie war, dass ich dachte, das, nee, weg mit dem. Und, oh, äh, ja Sorry,
0: was ich hier einschieben wollte hier. Ich habe schon von richtig vielen, also einigen FreundInnen gehört, dass die auch so Sex mit dem Ex der Ex hatten und dass dann so Wutsex war. Geil. Also, wo man so nochmal alles rausgelassen hat, was man so an Groll hatte und dass man das dadurch irgendwie verarbeitet hat. Also, ich möchte jetzt keine komischen Tipps hier geben, aber. Ich bin pro. Ich bin Wutsex.
1: pro. Wutsex. Wutsex ist auch, ja. auch nicht schlecht. Da, dass
0: man das da irgendwie rauslässt, keine Ahnung.
1: Ja, nee, aber also Ex- bei mir hat es Erkenntnisse gebracht. Halt bei dem einen halt wie gesagt so, boah, ist wirklich over, war ein Trottel. Und bei dem anderen war halt die Erkenntnis, ja okay, scheiße, ich liebe den halt immer noch. Oh. Aber finde ich halt trotzdem nicht eine schlimme Erkenntnis. Also naja, nee, das tut ja dann vielleicht auch wieder weh, ne? Ja, aber es hat irgendwie noch mal das so ein bisschen klar gezurrt. Und oh, ich habe, oh, hab auf dem Hinweg ja auch so viel Sam Smith und so gehört, ne? Du ja, Smith, und ich, auch auf dem Rückweg. Äh, ja. Ich Ich habe auf dem
0: Rückweg auch deine Playlist gesehen von der Seite.
1: Ja, ja, Sam Smith. Ah. Ähm, Smith, Smiths. Und äh, der hat auch einen Song, wo da singt er halt auch so, ähm, dass man erst jemanden, dass man erst jemanden nicht mehr liebt, wenn man jemand Neues liebt. Ich weiß nicht genau, wie die Stelle auf Englisch wirklich heißt. Und das fühle ich. Das fühle ich. Es ist ich hab, es ist so. Bei mir war das jetzt jedes Mal so. Nein, bei mir nicht. <lacht>
0: Sorry, das kann ich jetzt nicht
1: unterschreiben. Ich hast einfach so, ob man aufgehört zu lieben. Ja. Ja, Okay, wenn irgendwie Bullshit gelaufen ist, ja. dann wahrscheinlich. Ja, okay. ja. ja, Ja, aber wenn das so. Also zum Beispiel, ich habe, wo du eben auch Freundschaft meintest, ich habe, als ich mich von meinem Ex getrennt habe, ähm, habe ich mich richtig schwer damit getan, ihn als meinen besten Freund zu verlieren. Also gar nicht ihn als mhm. meinen Partner und meinen Lover oder ja. so, sondern er war halt mein, der war mein bester Freund. So ein auch Partner in
0: Crime einfach.
1: Ja, mhm. und das hat so weil wir, ich war schon in so einer Phase, das habe ich ja auch schon mal im Podcast erzählt, dass ich schon irgendwie dachte, ach, jetzt mal Single sein wäre gar nicht so verkehrt. Also ich habe mich ja wirklich für die Person entschieden und nicht für, ich möchte unbedingt lieber in einer Beziehung sein. Weil dieses Single-Leben oder so hat sich in dem Moment gar nicht so verkehrt angefühlt. Ich dachte mir, ja, das könnte man schon machen quasi aber ich wollte halt lieber bei ihm bleiben, weißt du, scheiß auf single sein. Ich fand also der war halt wie gesagt mein bester Freund auch. Und deswegen war das war mit das Schwerste für mich. Ich, immer wenn irgendwas passiert ist, wollte ich dem halt davon berichten, immer wenn ja. irgendwas war. Und bei dem ist bei mir halt auch so, ich warte noch auf den Tag, dass ich mich unsterblich verliebe und jetzt nicht nur so einen kleinen Crush auf wen habe, damit ich an den nicht mehr denke. Dein, dein Kryptonit. Nee, das Kryptonit das ist doch
0: jemand anders eigentlich. Ja, aber der ist ja Aber nur eigentlich so, ist dann echt das Kryptonit der ist nur ein so
1: Pimsen. <lacht> Na, okay. Der ähm, ist halt sehr hübsch einfach.
0: Was wollte ich sagen? Ja, eigentlich, ne, also wollten wir auf ein ganz anderes Thema hinaus. Naja, naja also im Endeffekt gibt es ja zwei unterschiedliche Trennungen. Es gibt einmal die Trennung, also die Trennung, die du hast, wenn du wirklich fix zusammen warst. Ja. Und dann gibt es aber auch noch Trennungen, wo du eben nicht fix zusammen warst. Ja. So lockere Geschichten oder wenn die Liebe unerwidert war. Ja. Und das ist eigentlich auch das Thema, was wir heute besprechen wollten. So, Wie kommt man über jemanden hinweg, mit dem man eigentlich nie zusammen war? Ja,
1: Weil irgendwie finde ich das teilweise sogar viel schwieriger. Ja, hatten wir ja auch schon mal äh, das Thema, dass, weil es schwieriger ist, weil man halt dieses, diese Vorstellung dieser Wunsch, dieser Traum, wie es sein könnte und so, der ist halt, der war nie da, sondern das war immer so diese Idealvorstellung und auf einmal ist es geplatzt und man weiß im Zweifelsfall gar nicht so richtig, warum so Ich habe mich halt auch, also als ich jetzt so viel geweint habe, weil halt richtig so, warum mag der mich nicht? Das habe ich auch schon mal in der Unerwidert-Liebe-Folge gesagt. Mhm. Da hab ich dachte so, warum mag der mich nicht? Das hat, das hat mich jetzt so mit am meisten fertig gemacht, weil ich mir echt dachte so, hä? Der chillt jetzt lieber ohne mich, als ein bisschen, mich ein bisschen gern zu haben, so, hä? Und das war das, das, ist, glaube ich, das, was eine Situationship beenden mhm. schlimmer macht als eine Beziehung.
0: Ich finde halt so ein bisschen, es sind einmal die verpassten Chancen, ja. die man irgendwie nicht bekommen hat. Genau. Und dann auch so ein bisschen dieses Gefühl von, es hat nicht gereicht.
1: Ja, oh Gott, ja. Und
0: das fühle ich halt total oder habe ich dann oft gefühlt oder wenn ich jetzt an das Letzte zurückdenke, f- fühle ich das sehr. Also dieses es hat nicht gereicht und dann komme ich auch leider ganz oft in diesen Strudel, ich habe nicht gereicht. Ja,
1: fühle ich 100 Prozent. Aber für, da bin ja. ich halt dieses Mal in so ein bisschen arroganteren State of Mind gegangen und das hat halt geholfen, weil ich reich halt schon. Also nicht für ihn, nicht für seine Situation oder so. Voll und das, mir ja klar, also ne, ich denke Ich weiß, auch es ist halt Kopf, was man, das ist, das ist auch so ein bisschen das, was man Freundinnen dann raten würde und das, was man wirklich <lacht> denkt. Ja, also ich denke auch so über mich, dass ich schon eine ganz coole
0: Person eigentlich bin. Klar, manchmal anstrengend und so, sind wir aber irgendwie auch alle. Und dann denke ich so, ja, natürlich bin ich genug, aber ich war halt für diese Person nicht genug. Ja. Also das ist das, was mich dann so verletzt. Also dass ich so denke, und das ist so ein bisschen Ego auch, oder? Also dass ich so denke... Weil die Person war ja genug für dich, obwohl man sich eigentlich denkt,
1: warum eigentlich? Ja, und das finde ich ich
0: auch so unfair, (lacht) dass ich so denke, ey, ich hätte so alles über einen Haufen geworfen Mhm. und die Person tut das nicht. Und das macht mich irgendwie so traurig, dass das so unausgeglichen ist. Und dann komme ich auch wieder so auf deinen Gedanken zurück, okay, warum empfindet die Person dann nicht genauso wie ich? Ja. Man hat doch die gleichen Sachen erlebt.
1: Ja, war der nicht dabei? <lacht> Aber ich habe, äh, weil ich wusste ja, dass wir hier da heute drüber sprechen werden, in meiner Therapiestunde bei dir, <lacht> <lacht> äh, habe ich darüber nachgedacht, weil ich, ich, würde, also ich bin da total zwiegespalten in meinen eigenen Gedanken, weil ich würde komplett unterschreiben, dass eine Situationship beenden schlimmer sein kann eben wegen hätte wäre, was wäre, und wir hatten nie die Chance, wohingegen eine Beziehung du hattest die, die hat nicht funktioniert, es war am Ende scheiße, es ist irgendwie vielleicht so ein bisschen klarer und man hatte diese Gelegenheit, diese Chance halt. Ich unterschreibe das, aber dann habe ich halt selber in meinem Hirn dann diesen Kontrast, dass ich halt denke, naja, also wenn ich jetzt überlege, meine Trennung von meiner langen Beziehung war 100 Mal schlimmer als jede Situationship, die ich jemals beendet habe. Zehntausendmal schlimmer. Aber vielleicht auch, weil es da auch sowas Unerwidertes dann war, ne? Weil ich halt noch wollte und er nicht. Ach so, so. aber ihr hattet auch eine On-Off-Geschichte, ne? Ähm, Ja und nein. Also wir waren zwischendurch mal getrennt, aber äh, innerhalb von fünf Jahren war das längste vier Monate. Ja. Ja, ich, boah. Also verstehst du meinen Kontrast irgendwie so? Auf der einen Seite sage ich, das stimmt total und auf der anderen Seite sage ich, naja. Also so eine lange, wo wirklich Liebe ja auch war. Das tut schon irgendwie auch mehr noch weh. Das ist so ein anderes Wehtun. Vielleicht ist es das einfach. Ja, es ist
0: ein anderes Wehtun. Es ist so länger und dumpfer, finde ich.
1: Mhm. Also, es
0: ist so, begleitet dich länger. Also, ich träume mal, also, ich habe noch letztes Jahr, glaube ich, das letzte Mal von meiner langjährigen Beziehung geträumt. Das kommt einfach, weil dieser Mensch irgendwie immer Teil von mir bleiben wird. Ich habe so seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr mit dieser Person, ne? Aber das ist, das ist so Kacke, was das Unterbewusstsein manchmal macht, oder? Ja, aber ich wache dann, wach dann komm, morgens auf und denkt mir so: Warum? Und dann träumt man aber trotzdem von dieser Person manchmal. So, das passiert sehr selten, ne? Aber ja, es ist irgendwie da und das passiert mir jetzt nicht bei einer äh, bei so einer Log- zum Beispiel hier Dings PJ von dem habe ich nicht mehr geträumt.
1: Oh Silvi, ich war Was? so ich war so blöd. Ich habe äh, bei Bumble rumgewischt und da hieß einer PJ und ich fand den also ich habe halt zu Nein, sch- ich hab zu wirklich? schnell weggewischt. Ich fand den halt nicht gut, deswegen habe ich so direkt weggewischt und beim Wegwischen habe ich gesehen, shit, der hieß PJ. Ah! <lacht> habe ich so Mist, hätte ich den mal gematcht oder hätte ich mal wenigstens einen Screenshot dir geschickt oder so. Aber ich dir noch erzählen, PJ. Oh, Mann. Ein, echter ich PJ. Bei, ein echter PJ. Ein echter PJ beim Wampel.
0: Ja, wir haben alle doch so einen PJ in in unserer Kartei. Boah, Ja, aber bei dem war das ja auch so, da habe ich jetzt nicht mal so lange drüber. Also ja, über den hatte ich nämlich den schlimmsten Liebeskummer, also nach dem, wirklich, den längsten und schlimmsten Liebeskummer. Und in der Zeit war das sehr, sehr schlimm. Aber es war jetzt nicht so, dass ich so zehn Jahre später, also so lange ist es noch nicht her, aber dass ich dann Jahre später ja. noch so darüber nachdenke. Das ist nicht so nicht. tief verankert dann irgendwie. Genau, es ist so oberflächlicher irgendwie, aber reißt so mehr auf. Ja. Und das andere, das geht so tiefer und ist so, es ja. braucht so länger, um zu heilen, aber ist nicht so so klaffend. Ach, ich weiß nicht, wie das erklären ich, ich,
1: Wie gesagt, ich bin da ja selber, warum würde ich beide Thesen unterschreiben? So, das eine tut mehr als das andere, ja. Aber die lange Rehabilitation tut mehr weh, ja. <lacht> Bei einem, ja. Vielleicht tut es einfach anders weh. Aber deswegen hatten wir auch schon drüber geredet, also nur so privat, ähm, wie man halt, weil die Folge ja so ist, wie kommt man darüber hinweg eigentlich? Ja. Und obwohl der Schmerz ja irgendwie ein anderer ist, würde ich sagen, das drüber hinwegkommen unterscheidet sich dann wenig. Weil was ist der Coping-Mechanismus? Mach viel mit deinen Freunden, lenk dich ab, kümmere dich um dich. Und das ist ja dann eigentlich egal, ob du dich von einer Beziehung trennst oder von einer Situationship, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube auch, hier ist das immer so abhängig von der Art und
0: Weise, wie man sich auch trennt, finde ich. Ja. Also mir persönlich, ich bin ja da wieder so ganz radikal, ne? hilft ja immer nur No-Contact. Ja. Also ich muss da wirklich das Pflaster abreißen von 0 auf 100, anders geht das bei mir nicht, mhm. habe ich herausgefunden. Löschst du dann auch alles? Also hättest du auch gar keine Gelegenheit mehr, der Person zu schreiben? Ja, also bei meiner letzten Trennung, Trennung mhm. habe ich das so gemacht, dass ich wirklich alle Sachen gelöscht habe. Ja. Also ich habe das, halt du kannst bei WhatsApp, kannst du so eine zip datei machen mhm. mit, den, mit dem Chat. Ach, dass man den nochmal haben kann, falls man das, in ein paar Jahren nochmal. Genau, bringe. und das ist so meine Sicherheit, dass ich so denke, falls ich jetzt wirklich irgendwann mal ja. auf die Idee komme, darauf zuzugreifen, dann habe ich diese zip datei ja. Aber ich lösche eigentlich alles von meinem Handy, ja. sodass ich nicht irgendwie einfach unkontrolliert oder zufällig so da wieder draufgebracht werden ja. kann und dann wieder alles hochkommt. Ja. So, ich brauche so voll den Cut. Dafür ist Social Media halt auch richtig scheiße, oder? ich blockiere dann auch, also tatsächlich, Leute sagen immer so, wieso blockierst du dann diese Person, das ist voll übertrieben, mhm. weil ich finde, wenn es so doll weh tut, ist ja. das halt manchmal auch einfach Selbstschutz. Mhm. Also, dass man nicht, ich bin so eine Person, ich schreibe der anderen Person nicht, aber ich checke halt das Instagram-Profil ständig, ne? ja. Ich gucke da drauf ähm, und gucke mir auch die Stories an, manchmal auch mit einer Seite, <lacht> damit man nicht sieht, dass ich die geguckt habe, <lacht> ähm, aber das, das Das ist das, was mein Hirn eigentlich fickt. Also ich habe nicht so das Bedürfnis, Kontakt aufzunehmen zu Mhm. der Person, weil ich das auch gar nicht mehr will. Also weil ich so denke, nein, die Person hat mir so wehgetan, wenn es halt scheiße geendet ist. Wenn es so wie zum Beispiel meine Einbeziehung geendet ist, dann habe ich das nicht gebraucht. Aber wenn ich die verletzte Person bin, die so allein gelassen wurde
1: dann brauche ich das. Ja. ja, aber ich bin eher so, ich, man muss mich zügeln, dass ich mich nochmal melde. Und selbst wenn ich dann da Nummer löschen würde und keine Ahnung wie, dann könnte ich aber Instagram schreiben. Also man kann ja irgendwie, wenn man will, immer noch Kontakt aufnehmen. Weil ich hatte jetzt zum Beispiel auch im Urlaub, als wir da so unterwegs waren. Da hat mich so eine Szenerie ganz doll an den erinnert. Mhm. Ich habe auch ein Foto gemacht. Boah, ja, bei mir auch. Ich, ich war ja. kurz davor, dem das Foto zu schicken, wirklich kurz davor. Und ich weiß, ich war dabei. Ja. Schon nebendran, als es <lacht> passiert ist. Das Foto gemacht habe. Naja, das mm. Foto, ich muss es trotzdem machen irgendwie. Aber ich meine, ich habe es dann nicht gemacht, so jetzt erzähle ich das. Ich weiß ja auch nicht, ob der vielleicht neugierig ist und den Podcast hört. So. Ich habe es nicht gemacht, weil der Schlussstrich ist, er muss halt irgendwie da sein. Aber das ist halt das, was ich meine. So, dass Ich habe hab auch so ein bisschen Instagram-Content darüber gemacht und so. Ne, Das wirkt halt so, oder wir zwei wirken vielleicht auch so ein bisschen so aufgeklärt und, hey, da müsst ihr den Schlussstrich ziehen und alles löschen und weiß ich nicht und du bist da noch besser drin als ich. Aber das ist halt so, ja, ich habe das jetzt zwar durchgezogen, aber halt holprig und mit Geheule. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, know your worth und so. Ja, aber manchmal glaube ich auch, dass man das, also
0: zum Beispiel bei mir glaube ich, dass ich manchmal so krass das durchziehe. Mhm. Also weil ich dann so radikal bin, dass es nicht mal eine Möglichkeit irgendwie gefühlt gibt, das Ganze wieder so soft zu lösen, weißt du, was ich meine? Ich ziehe da da so eine kranke Mauer hoch, für mich ist dann so over, forever and always. Also ich würde auch niemals mit einem Ex oder einer Ex nochmal wieder zusammenkommen. Das würde so voll gegen meine Werte und Prinzipien sprechen. Ich würde es einfach nicht tun. Das ist halt so krass, dass ich halt so strikt da bin, weil in anderen Bereichen bin ich das ja gar nicht. Aber so wirklich, ich habe so Angst davor, von dieser Person wieder so verletzt zu werden, wenn die das einmal getan hat, dass ich das dann nicht mehr kann. Ja. Das ist voll krass. Ja. Also, weil, das, also manchmal ist das ja auch gut, wenn man nicht ganz so krasse Ersetzen ja,
1: hat. Ich habe jetzt so mit dem halt schon auch ausgemacht, also ich habe mir gesagt, ich werde dich schon vermissen. Weil ich war dann, am Ende war ich dann einfach sehr ehrlich, weil ich dachte, komm, ich habe jetzt eh, jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ob, wenn er mich vermisst, ob er sich denn dann nochmal melden würde. Weil ich meine, ich verstehe das ja auch alles und ne, wir haben auch darüber geredet. Der meinte auch so, danke, dass du da so verständnisvoll bei bist. Und wir haben uns mega im Guten getrennt, in Anführungszeichen, ja. Das war schon eine Trennung. Ja, also ich würde das auch sagen, aber dann kriegen... Also alle Boys ja wieder ein Herz Nein, klappern, weil sie denken. Nein, ich verstehe. Wir waren nicht in einer Beziehung, nee, waren wir nicht. Aber trotzdem haben wir uns getrennt. Du kannst auch eine Freundschaft beenden und das ist eine Trennung.
0: Ja, und ich ganz ehrlich, ich finde es so, hä, warum muss man jetzt darüber nachdenken, wie sich die Boys dabei fühlen? So, Boys habe ich eh kein Interesse dran und wir sind Frauen, so, ne? Wir brauchen keine Boys, wir Männer. Ja. Ja, ist so. Und ich habe auch keinen Bock mehr, also mich danach auszurichten wie, ob die jetzt Angst davor kriegen, wenn ich das als Trennung empfinde. Das ist doch scheißegal. Nee,
1: nee, aber juckt. Ich glaube, viele, die äh, vielleicht nicht diese Situation hatten und immer nur Beziehungen hatten und sich getrennt haben, die würden jetzt sagen, also, ich meine, ich habe auch den Kommentar in meinem Umfeld bekommen, so von wegen, ja, aber ihr wart ja gar nicht zusammen. Und ich war richtig so, danke, Mhm. das muntert mich jetzt gar nicht auf. Das hilft mir jetzt gerade gar nicht. Ich möchte jetzt gerade auch einfach nicht mehr mit dir darüber reden, weil du das nicht verstehen kannst. Und ich dann nur einen Spruch kriege von wegen, ja, so schlimm ist doch nicht, ihr wart doch eh nie zusammen. Ja, aber Gefühle waren ja trotzdem da.
0: Ja, also ich bleibe dabei, ich finde das fast noch schlimmer. also weil. Wie gesagt,
1: aber das war dann auch eine Person, die kannte diese Situation halt nicht. Ja. Die hatte nur Beziehungen. Ja, dann
0: kann sie es halt einfach nicht nachvollziehen.
1: Genau, aber deswegen habe ich Trennungen in Anführungszeichen gesagt. Ja, aber es
0: ist ja eine Trennung ja. für dich. Also du wirst ja getrennt von diesem Menschen, egal wie euer Label war ja. also ne, oder ob ihr eins hattet oder nicht. Ja. Trotzdem ist ja eine Trennung da und du hast ja Gefühle gehabt. Ja. Und das ist trotzdem voll schmerzhaft, weil du ja Liebeskummer hast. Ja. Und dann hast du ja noch on top diesen Kummer, dass diese Person nicht das Gleiche für dich empfindet wie ja. du für sie. Und natürlich ist das am Ende einer Beziehung auch oft so. ja. Aber du, aber du hattest halt wenigstens
1: die Zeit, wo es so war. Ja, aber ne, um das jetzt so, so zu vergleichen, zum Beispiel die Trennung von meinem Ex, ich meine, das war jetzt so eine Verliebtheit und das davor weil meine Beziehung war halt Liebe. Das, ist, mhm. das tat anders weh. Und was ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht habe, ähm, dass ich ihn so alltäglich fast vermisse und ihm irgendwas erzählen will, weil wir das eh nicht so gemacht haben. Mhm. Also frag mich Sonntagabend nochmal, wenn ich wieder meinen Lonely-Moment habe und mit dem Tatort gucken will oder so. <lacht> Aber bis Voll dahin, sagen. Pf, ich gestalte meinen Tag ja eh ohne den. Das merke ich ja irgendwie gar nicht. Das sind halt nur Momente, wo man dann halt, da hätte ich ihm jetzt mal geschrieben oder da hätte man sich jetzt mal gesehen oder das habe ich jetzt irgendwie in der Stadt entdeckt und muss an ihn denken oder so. ich Wollte gerade sagen, hast du das dann auch, wenn du dann zum Beispiel durch Köln läufst, dass du dann so
0: Orte hast, oh, wo, tschau, so, ja. wo so verbrannte Erde dann es ist? Es ist so viel verbrannte Erde jetzt. Es ist bei mir auch, ne? Aber ich werde die nicht meiden. also ich das es ist, ist ganz ist schlimm, ich kann dann in manche Läden gar nicht reingehen mehr. Mhm. Erstmal. Nee, ich Und muss ich da leider Pause. immer noch überall hin.
1: <lacht> Scheiße.
0: Ja. ja, bei manchen brauche ich dann danach erstmal Pause. Mhm. Ich weiß noch an einem Platz, der Typ, über den ich Perseiden geschrieben habe, ja. ist ein Song von mir. Ähm, das ist schon Jahre her, also wirklich Jahre, Jahre. Und ich weiß noch, der Platz, wo wir uns das letzte Mal geküsst haben, war der Friesenplatz da, mhm. da neben Cafesaurus. Mhm. Und ich konnte ganz lange da nicht hingehen. Oh. Deswegen, ich glaube, ich bin ein Jahr lang nicht zum Kaffee Saurus gegangen, weil wir uns da geküsst haben. Oi. Das letzte Mal. Ja. ja. Jetzt geht's wieder. Ich bin, bin ich mehr häufig dort. <lacht> <lacht> aber aber <lacht> damals ging das nicht. Und es gibt so Orte, da kann man dann nicht mal hin. Die wäre schlecht, äh, wir haben uns bei mir zu Hause getrennt. <lacht> Ach so, ja, das meine ich jetzt nicht. Aber so wo so Erlebnisse auch ja, so ja, krasse ja. waren. Ich finde aber auch Wohnungen, wenn man zusammen gewohnt hat, ist da auch so krass. Ich könnte niemals in der Wohnung wohnen bleiben. Mm wo ich eine Beziehung geführt hätte, die auch so krasse, weiß ich nicht, tiefe ja. Wunden gemacht hätte. Das war nämlich bei meiner Ex-Beziehung auch so. Also zusammenwohnen wohnen und ich w- wusste,
1: ich will da raus. Ich hätte da nicht mehr wohnen ja. können. Ich habe mal einen gedatet, der hat noch in der Wohnung gewohnt, wo er mit seiner Ex drin war. Und er, für ihn war es ganz wichtig, neue Möbel zu kaufen dann. Mhm. Ja, mir auch. Der musste auch. sich komplett neu einrichten und Uff. dann ging es scheinbar. Oh mein Gott, ich habe
0: damals die Couch verschenkt. Ich hatte nämlich die Couch als einziges Möbelstück mitgenommen. Mhm. Und ich hatte immer, okay, jetzt kommt mein Spiri-Ich raus, aber ich hatte immer das Gefühl, irgendwas stimmt nicht in dem Raum. Ich war so richtig, <lacht> muss man noch boah, noch ausräuchern. diese Energie hier ist voll komisch. Und irgendwann war ich so, diese Couch muss raus, während ja. Corona, Lockdown war das. Und dann habe ich einfach diese Couch zum Verschenken online gestellt, weil ich sie sofort raushaben wollte. Das war mir so scheißegal. Na, und dann kam so ein Pärchen und hat so voll dankbar diese Couch abgeholt und ich war so wirklich wieder im oversharing die noch zusammen? Keine <lacht> Ahnung. Stell dir vor. Die haben mir nämlich so eine Weinflasche als Dankeschön mitgebracht und dann haben die die so in die Hand gedrückt. Die so, danke, dass du diese Couch verschenkst. Die war ja eigentlich auch voll schön, ne? Und ich so, nee, ich bin voll dankbar, dass ihr mir die abnehmt, weil das ist von meinem Ex und mir die Couch und da ist ganz viel Schlimmes passiert. Die, <lacht> nimmt die Couch einfach die. mit und ja. <lacht> nicht auf der Couch. <lacht> Meine Güte, aber die, die haben mich wirklich erstmal so angeguckt und ich so, oh, jetzt hast du ein bisschen viel gesagt. Das ist wie wenn du sagst, in der Wohnung ist jemand gestorben, wenn du die verkaufen willst. Ja. Lieber nicht sagen. Dickt <lacht> so ein Fluch auf, diesem, auf dieser Couch. <lacht> so, jetzt sind wir wieder auf dem Thema abgeschweift, tut mir leid.
1: Ja, im Endeffekt ist es halt, wie man drüber hinwegkommt. Da sind wir schon abgeschweift ja. an dem Punkt, weil ich ja meinte... No contact, sag ich. <lacht> ja, genau, aber das ist, aber wie gesagt... Da, da würde ich jetzt wirklich keinen Unterschied ziehen, oder? Machst du was anderes, wenn du dich von deinem Partner trennst, als du machst, wenn du dich von der Situationship trennst?
0: Ich habe ja jetzt eigentlich nicht so Situationships.
1: Ja, aber du hast ja trotzdem unerwiderte Liebe, die äh, endet. Ja. Oder, also, Hat, das hatte ja ich trotzdem, auf alle Fälle schon mal, ja. Ja. Um, Und ich, also, ich würde halt behaupten, das ist oft das Gleiche so. Also, im Endeffekt hab, ist ja immer, mach das, was für dich hilft. Ich meine, wenn es eine, wenn es eine Formel gäbe, also, wir können euch jetzt leider hier nicht erzählen, ja, wie so kommt man drüber hinweg? So halt. Das, was für diese Person dann halt funktioniert. Hau dir den eiscreme rein, geh exzessiv viel zum Sport, was auch immer das <lacht> irgendwie, ja, was ist ich, manche copen man ja auch damit. <lacht> Komische Leute. <lacht> oder feier ganz viel, oder. Ich erstell mir Spotify-Playlist, Ja, auch. guck. Das hilft dir, also das ist ja Musik. eh für jeden
0: was komplett anderes. Also bei mir ist wirklich so, ich gebe mir immer so die erste Woche die volle Ladung. Ich auch. Wirklich mit den traurigsten ja. Songs, erstelle mir eine Playlist und dann haue ich richtig rein, also gefühlsmäßig äh, wirklich haue ich mir da einfach, einfach dauerhaft in die Fresse. Ja. Und dann lasse ich alles raus, wirklich, ich, ich hole das so alles hoch, was so raus, wie als würde ich das so auskratzen aus mir.
1: Auskotzen?
0: Ja, aus, <lacht> <oder> Auskotzen. <lacht> Und dann wirklich von Le- Leona Lewis, Keep Bleeding, <lacht> bis, äh, keine Ahnung, ähm, äh, Rihanna, Rehab und was weiß ich. Oh Gott, den habe ich bei meiner allerersten aller Trennung <lacht> ganz viel gehört. Hatten wir nicht auch unseren liebsten Trennungssong mal irgendwie, als meine letzte Trennung war? Weißt du das noch? Ja. ich äh, haben ja. Wir doch alle unseren, unsere liebsten Trennungssongs. Ja. Schickt uns eure, euren liebsten Trennungssong. Was ist deiner? Wir machen dann eine Playlist. Wie viele Playlists wollen wir eigentlich machen? <lacht> wir, vor allem das haben wir noch keine eigentlich gestellt, ne? Müssen Nein? wir machen jetzt. jetzt okay, heute kommt auf alle Fälle die Playlist online, die, äh, wie heißt sie? I, just had, I sex. just had sex.
1: And it felt so good. Spoiler, das Lied wird nicht da drin sein. Nee, die Liste heißt nur so, der Song ist zu schlecht. Aber schickt ihn euren Freunden, wenn ihr fertig seid. Ja. Ist witzig. Nee, was ist mein, mein liebster Trennungssong? Also ich habe keinen liebsten aber ich habe einen, der mich sehr verfolgt hat, also beziehungsweise den habe ich echt viel rauf und runter gehört und ich habe den so richtig bildlich noch im Kopf, wie die Situation auch einfach war, weil ich damals mit meinem damaligen Mitbewohner das halt dann immer so zusammengehört habe und es gab so eine Live-in-Paris-Edition und die haben wir dann immer gehört und er mhm. hat die für mich auch immer quasi angehört. Das war so dieser ganze Moment, dass er das mit mir überwunden hat. Irgendwie süß ja. war der damals zu mir. Und das war von Bastille, oder Best Teil. Das war ja. so ein bisschen umstritten, wie die sich aussprechen. Ähm, flaws.
0: Was ist denn das für ein Song? Ähm,
1: Hast du den angemacht im Dezember? Oder Januar, als es bei mir soweit war? Äh, kann sein. Ich glaube ja, als wir da auf der Couch saßen. Ich meine, ich habe den angemacht. Soll ich den mal so mini bisschen anspielen? <lacht> weil dann kriegen wir auch keine GEMA-Probleme und so, oder? Echt? Bekommen wir nicht? Der ist übers Mikrofon jetzt reingespielt. Und wir äh, quasseln noch drüber.
0: Ja, aber wir packen ihn in die
1: Playlist. Okay, wir packen ihn in die Playlist. Ja. Auf jeden Fall singt er da All of your flaws. Äh, waren quasi auf dem Tisch ausgebreitet, one by one. Und du hast da halt quasi so nie ein Hehl draus gemacht, aber ich habe meine vergraben ganz tief. Obwohl du halt eigentlich so viele Flaws hattest, das ist so. Und das war halt bei meinem damaligen Trennung war halt so, ja, Mann. Seine Flaws waren halt so, als wären sie nicht existent. Mhm. Ja, den habe ich sehr gefühlt auf jeden Fall. Ja, den muss ich mir dann auf alle Fälle anhören. In unserer Playlist. Oh Gott, ey. Ich mache eine Notiz in mein Handy, ja. damit wir es nicht vergessen.
0: Also mein Trennungssong, äh, Lieblingstrennungssong ist von Lord Supercut.
1: Da weiß ich gerade gar nicht, wie der geht.
0: Dieses Anana Supercut of us, da, 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 of all the magic we had. Da, da. Ich kann den Text weiß ich nicht weiß mal. Gar nicht. Also Aber ich höre mir den immer an, wenn irgendwas zu Ende ist. Ja. Oder was auch voll gut ist, ist von ABBA, <lacht> The Winner Takes It All, oh mein Gott. aber in der Akustikversion. Oh. Weil der Text ist so krass.
1: Ja. Und es ist so ein krass schön trauriger Trennungssong. Ja. ja, Aber wir haben doch jetzt im Urlaub auch einen gehört. Der war aber eher nicht um sich suhlen, sondern der war ja eher schon auf dem Weg wieder nach oben. Ja. Das, das kann, kann man das, aber auch erst später. War das von, das von Cher? Oder wo wir dann so aussehen. Ja, 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 ja. I'm, I'm strong. Strong enough. Yeah. Ja, ja, strong ja. To live without you. Intended. Ja, Mann. Ja, ja. Genau. Die, die, solche Songs gibt es dann auch. Aber ich bin auch wie du erstmal suhlen. Habe ich ja letzte Wochen, also dem Wochenende vor dem Urlaub, habe ich das ja auch hart gemacht. Ja. Also da war wirklich so, ich muss da jetzt einmal rein, weil bei mir ist dann das Ding, ich habe mich dann selber irgendwann satt. Ich habe dann keinen Bock mehr auf mich selber, auf dieses weinerliche Ich irgendwie. Ist es ist egal, weil was ich dann traurig bin. Also, ne, ich habe ich hab das oft, wenn ich wegen etwas traurig bin, dann muss ich einmal kurz es richtig rauslassen und dann fuckt es mich selber schon ab und dann höre ich wieder auf. Und so war das jetzt auch. Ich musste mich da einmal so richtig reinsuhlen. Ich brauchte auch dieses Kümmern. Also, ihr habt euch ja wirklich die Klinke in die Hand gegeben. Also, mhm. deswegen auch t- zweiter Tipp der Woche: zwei situation Die zweite kann <lacht> über die erste hinwegtrösten. Ganz toll hat er das gemacht. War fast schon eins zu nah. Er war sofort am Start und er hat sich mit Silvi dann immer die Klinke in die Hand gegeben. Ja. Die haben eine Übergabe gemacht mit den Worten. Er meinte zu ihr, ja, also sie hat gefrühstückt und sie hatte auch schon Kaffee und ich gebe geb sie dir jetzt. Ich so, ja, danke. Ja, und als das ihr dann wieder aber weg war, habe ich ihn ja wieder gesehen. Ja. Ne? Also die haben sich die ganze Zeit die Klinke in die Hand gegeben. Und das war aber auch richtig so, ich brauchte das auch richtig. Und ich bin ja auch sonst nicht so eine, so eine Touchy-Maus, war ich dann aber. Das fand ich voll schön. <lacht> Ich so, endlich ist Carina eine maus Ich <lacht> ja. darf kuscheln. Ich brauchte das richtig, richtig doll. Ja, und irgendwann mal halt der Punkt auch, dass ich dachte, boah, ich habe jetzt echt keinen Bock, nochmal zu heulen. Das war es anstrengend ja auch.
0: Ja, voll, voll. Aber es tut auch gut, finde ich. Ja, voll. Ich, ich heule ja immer äh, bei so Verkehrsmitteln dann, ne?
1: Im Auto. Im ja, Auto. Oder
0: im Bus, okay im, also als wir auf, im Bus saßen, habe ich auch ein bisschen geweint. Jetzt im Urlaub? Ja. Das habe ich gar nicht gemerkt. Äh, Im Flugzeug, ich wirklich also immer, oder auch wenn ich in der Bahn, ich, wie, ich, wie viel ich in der Bahn schon verarbeitet habe. <lacht> wirklich Leute, ich weiß nicht, was das ist, aber in der Öffentlichkeit weinen.
1: It's a thing, weiß ich auch nicht. Warum will ich in der Öffentlichkeit weinen? Keine Ahnung. Ist irgendwie auch komisch. Also mir ist es zumindest auch egal. Wenn ich in der Öffentlichkeit weinen muss, dann weine ich. Auch ich weiß auch noch, als jetzt an dem Wochenende da, als ich dich dann das erste Mal gesehen habe nach dem Trennungsgespräch, wir hatten ja noch gar nicht gesprochen bis dann, weil ich ja wusste, wir sehen uns eh. nicht, ich kannst dir dann ja alles erzählen. Mhm. Und dann haben wir uns halt gedrückt und das hat sofort bei mir auf die Tränendrüse gedrückt mhm. und habe ich mitten auf der Straße da im Café, wo wir saßen, habe ich einfach angefangen zu heulen, weil es mir dann halt auch egal ist. Ich denke mir halt so, ja dann guck mich halt blöd an. Ich habe halt gerade Kummer, lass mich in Ruhe.
0: Ich finde, wir sollten viel mehr in der Öffentlichkeit weinen.
1: <lacht> Normalize heulen.
0: Ich, ja, ich finde es total in Ordnung, Emotionen zu zeigen. Und auch diese, und ich muss sagen, dass ich das schon auch, also jetzt auf, auf so einem crowded Platz würde ich es vielleicht jetzt nicht unbedingt anvisieren, aber irgendwie so
1: Verkehrsmittel und ich, mhm. das hat was. Make heulen great again. Ja. <lacht> Flying <lacht> ja, at the Discotheque, that's me. <lacht> ja, Mann. Aber ich habe das auch dann, ähm, wenn ich dann so mit Ivy spazieren gehe und irgendwie Musik höre und dann habe ich letztens mich letztens auch einfach mitten auf die Wiese gesetzt, weil ich halt dachte, scheiße, jetzt steigere ich mich gerade richtig rein und fange an zu heulen. Und da hatte ich schon keinen Bock, so schluchzend an Leuten vorbeizugehen. und Ach hab ich so, so ein bisschen, hast du dann... Ja, ich war also, ich hab mich so richtig reingesteigert okay. und habe mich dann so in die Mitte auf die Wiese gesetzt, wo halt viel Abstand zu den Leuten ist und da habe ich dann mir richtig einen weggeflennt und dachte halt auch so, ist auch sehr theatralisch von mir, gerade, dass ich mich hier so alleine auf diese Wiese setze und erstmal eine Runde heule. Aber da war ich halt noch in meinem Alles-muss-raus-Modus. ja. Ja, und manchmal braucht
0: man das auch ein bisschen, finde ich. Ja,
1: ich, also ich auch.
0: Also wie gesagt, warum erstellt man sich denn Playlisten, um alles rauszulassen? Ne? Ich laufe dann auch manchmal mit meinen Kopfhörern, meinen riesen Dingern durch die City, durch die Straßen und äh, höre dann diese Playlist und weine. Ja. It's, it's okay. So. Manchmal geht das auch besser in Bewegung, finde ich. Ich glaube, wahrscheinlich ist es das. Klar, in den Verkehrsmitteln bewegt man sich selber nicht, aber
1: um sich herum bewegt sich ja alles. Meinst du? Das könnte so ein Trigger weiß sein. Weiß ich nicht. Ja,
0: weil in, wirklich in der Bahn ich schon so, kommt irgendwie alles bei mir hoch. Ich weiß auch nicht. Oder vielleicht du hast halt
1: so Movie-Momente. Weil ah, im Film würden vielleicht. die auch theatralisch gegen die Fensterscheibe gucken. Es würde noch so Regentropfen an der Scheibe entlang perlen, aber vom Fahrtwind werden die so gezogen, weißt du? Vielleicht bin ich zu dramatisch, innerlich. <lacht> Keine Ahnung. Aber das ist doch, ja doch, das ist mein Mut. Ja, aber auch da, um bei dem kotz zu bleiben, <lacht> habe ich dann irgendwann die kotz erreicht und denke mir halt so, reicht jetzt mir traurig sein? Also es kommt natürlich immer wieder und man wird ja dann auch irgendwie getriggert durch Orte oder Momente oder so. Aber dieses so ganz schlimme Heulen, ich glaube, das habe ich jetzt zum Beispiel, weil es ja die Small-Variante war, habe ich schon hinter mir. Mhm. Ich bin sogar jetzt schon fast so weit, aber ich meine, vielleicht habe ich auch einfach gerade… Ich glaube, man verdrängt auch ein bisschen. Genau. Und es ist
0: ja auch immer so zwei Schritte vor, einer wieder zurück, kommt ja immer wieder vor. Aber ich finde, ich glaube halt dadurch, dass du das zweite Mal das halt jetzt schon hast, hast du es schon mal gemacht, weißt du? Und dadurch ist, glaube ich, diese Grenze nicht mehr so hoch, also dass du da, dass du da jetzt so Bock hast, noch weiterhin darunter zu leiden, das glaube ich eher.
1: Ja, und ich habe auch so das eine Ding, wo ich mir denke, krass, wieso, also dass ich, dass ich mich selber nicht nachempfinden kann, warum das bei dem jetzt überhaupt so weit gekommen ist, weil wenn ich das mal, wenn ich mal die Fakten betrachte, dann nein. Das hilft übrigens auch. Das Das zu rationalisieren. Genau, das ist voll der gute Tipp nach jeder
0: Trennung, sich eine Shitlist schreiben. Das habe ich noch nie gemacht. Also innerlich bestimmt irgendwie, aber jetzt noch nicht so bewusst. ähm, Doch, doch, bei so Trennung habe ich das, wenn das richtig hart war, habe ich das gemacht. Mhm. Eine Shitlist schreiben, weil man vergisst, warum es zu Ende gegangen ist. Ja. Und wenn Dinge zu Ende gehen, dann gab es meistens viel mehr negative Sachen, ja. also die haben überwiegt und deswegen hilft so eine Shitlist, weil man im ersten Moment natürlich das zurückhaben will, weil ja ganz viele Sachen in einem hochkommen, so Verlustängste und so, mm. werden ja alle richtig getriggert und dann ähm, hilft es so eine Shitlist zu haben, wenn man so einen Moment hat, wo es richtig schlimm ist, dass man die rausholt und sich die anguckt und denkt ah ja, okay, habe ich ja wieder vergessen,
1: dass das <lacht> dann so war. Ich glaube, meine Shitlist sind meine Freunde. Hm? Weil ich mich dann bei meinen Freundinnen halt auskotze. Und wenn ich dann bin so, mi, 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 aber ich vermisse den so, dann ist so, ja, aber erinnere dich mal an das. Und erinnere dich mal an das. Ja, klar. <lacht> aber die, die
0: sind ja auch nicht immer zur Stelle. Nee. Ja, ja. da Wenn du so einen Alleinemoment so M- M- allein zu Hause hast und das der scheiße ist, dann hilft so noch shitless. oder oh, ich
1: habe auch einen ganz tollen Tipp. Also ernst gemeint. Das hat mir ähm, boah, vor 100 Jahren mal geholfen. Da hat äh, meine damalige Freundin zu mir gesagt, du darfst dem schreiben, wenn man so den, das Bedürfnis hat, nochmal jemandem zu schreiben. Ne? Ich weiß, du hast es vielleicht nicht so, aber das ist ja mein Ding dann. Äh, dann war die so, ja, ne, wenn du wirklich, wenn du dem schreiben willst, dann schreib dem, aber mach's morgen. Mhm, einfach die, danach drüber schlafen. Genau, die hat mir ja. den ersten, also nicht noch nicht mal dieses so, denk nochmal eine Nacht drüber nach, ob das wirklich richtig ist. Gar nicht so dieses, eigentlich gar nicht dieses drüber nachdenken, weil dann steigert man sich ja vielleicht mhm. noch mehr rein, dass man darüber, sondern sich das einfach, das ist wie beim Schokoladeessen. Wenn du es dir verbietest, verbietest, hast du richtig Bock drauf und pfeifst dir die Tafel rein. Wenn du aber bist so, hä, natürlich darf ich in meinem Leben Schokolade essen und dann isst du vielleicht nur ein Stück. Weil reicht ja, so ein bisschen. Dieses Verbot ist, glaube ich, das Schlimme. Und dann hat sie mir so dieses Verbot genommen. Es ist nicht verboten, ihm zu schreiben. Ich darf mich bei ihm melden, aber halt nicht heute. Ich kann das morgen machen. Und voll oft war halt der Impuls einfach weg. Ich wollte dem am nächsten Tag gar nicht mehr schreiben, weil ich hatte nur an dem Tag vorher so einen Lonely-Moment. Und das hat mir wirklich extrem in vielen Situationen schon geholfen, dass ich dachte, nee, mache ich. Wenn ich das morgen immer noch fühle, mache ich das. Und zum Beispiel jetzt im Urlaub da, das war nach ein paar Stunden schon weg, dass ich dem nicht mehr schreiben mhm. wollte.
0: Ja, und vor allem so, wenn so Dinge zu Ende gehen, wo man eigentlich nie zusammen war, finde ich, kann man auch total gut zusammenfassen, warum man nie zusammen war. Also da ist ja so, da ist ja schon die Grundlage irgendwie, ja. hat ja nicht gereicht, ja, um irgendwie weiß ich nicht, dann sich aufeinander zu committen. Ja, offensichtlich. Und dann, weiß ich nicht, ich frage mich dann auch immer, okay, was ist denn jetzt auch mein Anteil? Also, auch so, wenn wenn ich mich in so Typen oder Frauen, wie auch immer, verliebe, die eigentlich nicht available sind. So, was ist hier jetzt eigentlich mein Anteil? Wie bin ich überhaupt in diese Situation geraten? Mhm. Dass ich mich in jemanden verliebe, wo eigentlich von Anfang an klar war, das wird nix. Mhm. Weil es ist ja schon so, dass man am Anfang so Zeichen dann gerne mal überrennt oder übersieht und zwar mit voller Absicht. Mhm. Also zumindest ist es bei mir so gewesen in der Vergangenheit, dass ich das gemacht habe, weil ich die Person halt so toll fand. Ja. Und eigentlich war aber die Chance, dass das was wird, relativ gering. Mhm. Wobei ich mir auch nicht böse bin, weil ich denke, ach, Finde man, darf auch nicht zu hart mit sich sein. Ja. weil Im Endeffekt ist ja auch schön, dass man sich noch verknallen kann. Ich wollte
1: gerade sagen, ich war nämlich jetzt auch gar nicht hart mit mir, weil ich mir denke, ja, ich finde das voll schön, dass ich das halt noch kann. Also ja. ich meine, mir hat ja jetzt schon so oft mal das Herzchen weh getan. Es geht aber halt immer noch. Also ich habe keine, also ich habe ich hab in letzter Zeit echt das Wort Roboter sehr oft benutzt. Ich verstehe einfach nicht, wie Menschen keine Gefühle aufbauen können. Also so gar nicht. Das ist doch übelst menschlich <lacht> zu fühlen, aber vielleicht irgendwas musst du doch ja. fühlen.
0: Vielleicht ist es halt einfach in der, weiß ich nicht. Vielleicht passt halt einfach nicht, weißt du? Das ja. denke ich mir am Ende dann.
1: Ja. ja. Wie gesagt, als ich das jetzt so rationalisiert habe, war ich richtig so. Ich habe mich kurz. Ich hatte sogar so Shame, Schammomente, momente dass ich halt dachte, krass, was, wieso? Aber es waren natürlich immer gemischte Gefühle. Ne? Ich verstehe. Ich kann natürlich völlig nachvollziehen, warum das so war. Ich meine, das ist ja schon süßer. Aber ich muss sagen, ich bin, und das rede ich mir jetzt wahrscheinlich selber ein, ich bin halt wahrscheinlich so gerade drei Schritte nach vorne, bevor ich wieder zurückgehe. Ähm, ich bilde mir gerade schon ein, dass ich es schon fast erledigt habe, sodass ich mir nämlich schön reden will, warum man schon wieder Kontakt haben könnte. Und das ist, glaube ich, mein Hirnfick oh, mein dann. okay. Ja. Ja, nee,
0: das wäre nicht so gut. Ja. Also ich bin ja auch dafür, dass man die Nummer löscht. ja. Nee. Vor allem, wenn man so krass verliebt war. Und so, das ist so wehgetan. Ich weiß auch nicht. Ich bin aber auch da ziemlich radikal, habe ich ja schon gesagt, ne? Der Supercut. Deswegen mhm. ist es auch mein lieblings <lacht> Der ist Supercut. Der ist Supercut. Ja, und dann weiß ich auch nicht. Ich hatte gerade noch einen noch Tipp im Kopf. <lacht> ja, genau, durch die Shitlist kriegst ja. du nämlich eine andere Perspektive. Das wollte ich noch sagen. Mhm. Weil man sieht ja alles immer so man idealisiert viel, Mhm. wenn man zurückblickt. Ja. Und man übersieht dann Dinge. Das ist auch bei meinem äh, früheren äh, Lieblingsfilm 500 Days of Summer. Kennst du den?
1: Boah, bestimmt. Boah, der ist filmisch
0: mega gut gemacht, finde ich. Da ist es nämlich auch so, er verliebt sich halt total in Summer. Mhm. Okay, wenn ihr den Film guckt, egal, ihr könnt ihn trotzdem gucken, auch wenn ich jetzt ein bisschen Spoiler. Es ist von Anfang an klar, dass es halt nicht klappt, ne? Also das ist so ein Zeitsprung immer. Mhm. Und es sind halt 500 Days of Summer und Summer ist halt diese Frau, in die er sich verliebt. Und ganz am Ende mh, gibt ihm auch seine kleine Schwester diesen Tipp. Mhm. So, wenn du nochmal in Gedanken schwelgst, guck etwas genauer hin. Mhm. Und das ist wirklich Fakt so Dinge, man, man idealisiert Dinge, man übersieht Dinge, man überspringt was, um nur diese hübsche, diesen hübschen Inhalt zu haben, mm. um sich so darin zu
1: suhlen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja fast schon sowas äh, Masochistisches, oder? Ja, voll. Also, voll. weil man weiß es ja irgendwie schon besser. Wie gesagt, es ist ja auch das, die Tipps, die ich meinen Freundinnen gebe, sind halt nicht die Tipps, die ich selber befolge. Mein Kopf weiß das, aber der innere Masochist in mir Macht halt was anderes. Also Wasser predigen, Wein saufen. Ja, das ist ja ein geiler Spruch. Ja, den schreibe ich mir auch auf. Ja, mein Hirn ist ein Sieb, ey. Ich muss heute ganz viel aufschreiben. Ja, ich bin,
0: also ich zum Beispiel habe jetzt äh, bei der letzten Sache bei mir, wo ich mal unglücklich am Ende da gestanden habe, ähm, es sind mir dann so Sachen aufgefallen, aber erst im späteren Moment, die mir halt vorher nicht aufgefallen sind. So, da wurden mir Sachen irgendwie gesagt, die irgendwie nie gemacht wurden. So und Ich bin ja so, meine Love Language ist ja Words of Affirmation vor allem und Physical Touch. Und deswegen bin ich halt auch total anfällig für so Gelaber. Also, mhm. dass, wenn Leute mir schöne Dinge erzählen, bist du 100 Prozent. Bin ich sowas von Attached irgendwie. Oh Gott, ey, wenn jetzt jemand im Podcast hört, könnte er mich total leicht ausnutzen. manipulieren, ey. <lacht> ähm, nein, ich weiß das mittlerweile. <lacht> Damals war das nur so. Außerdem
1: hat Silvia mich, weil ich erkenne das gelaber. Ja, ja, weil Karina ist gar nicht äh, so richtig. Du bist eher so Service, ne? Ja, obwohl meine Love Languages äh, shiften immer so ein bisschen. Ich glaube immer, ich glaube... Das, was man braucht, ja. Gerade. Das, naja, man braucht. Ja, das auch, aber bei mir ist halt wirklich Words
0: of Affirmation ist, glaube ich, bei mir tatsächlich was. Ja was ich wirklich, wo ich halt auch wirklich
1: anfällig finde. Aber vielleicht fällt mir das deswegen so doll auf, weil Love as a Service ist wirklich stark bei mir auch ausgeprägt ja. und das ist ja wirklich die Tat zu den Worten. Ja. Und deswegen bin ich, glaube ich, auf Gelaber dann eher irgendwann, äh, reagiere ich eher empfindlich oder allergisch, weil ich mir halt denke, Taten, Bruder, Taten. So dein Ding ist so, Action, speak louder than words. <lacht> ja. Und ich
0: so, I love words. <lacht> ja, und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass viele Dinge gesagt wurden, aber wenig davon gemacht wurde. Ja. Und dann stimmt ja Verhalten nicht mit Gesagtem überein. Ja. Das ist ambivalent. Und so Sachen sind mir halt vorher nie aufgefallen. Und wenn man das halt so durchkaut, mit der Person war ich auch nie zusammen, ne, dann, weiß ich nicht, verliert die Person, finde ich, auch so ein bisschen an Attraktivität. Mhm. Also so innerlich attraktiv ja, sein. Man, macht, man redet sich die dann absichtlich so ein bisschen unattraktiver. Ja, man legt den Fokus dann halt auf das Negative. Ja. Und das ist ja eigentlich auch die Shitlist. Ja. Und das ist, finde ich, auch okay, ne? Also für sich selber, um über eine Person hinwegzukommen, sich auch wirklich diese Shitlist zusammenzubasteln. So irgendwann kann man sich ja davon wieder entfernen, aber ich brauche das so ein bisschen, dass ich dann so einen Shitfokus entwickle. <lacht> Shitfokus.
1: Ja. <lacht> Der Shitfokus. Ja. Aber du hast ähm, ja auch schon mal zu mir gesagt, dass ich zum Beispiel mein Ex-Freund sehr idealisiert ja, habe. Ja, voll, der ist voll auf dem Podest bei dir genau. gewesen. Aber da, also... Hol den runter vom Podest, das ist auch ein guter Tipp. <lacht> ja, Aber das Ding ist halt, ich habe gar nicht so das Gefühl, dass ich den da so doll draufgestellt habe, sondern eher die Erfahrungen, die ich nach ihm hatte. Also ich glaube, direkt nach der Trennung war sein Podest doch gar nicht so hoch. Aber danach habe ich ja... Wirklich, danach kam ja erst der ganze Shit irgendwie. Und dann war halt irgendwie so, jeder Kerl stinkt halt so hart gegen den ab. Das heißt, das Treppchen wird ja nie, also die landen ja immer mhm. da drunter auf der Position. Aber da musst
0: du deine Standards vielleicht
1: erhöhen. Ja. Ja, die sind ja sehr low scheinbar. Charakterlich ja. Sorry. Hübsch sind sie alle. Toll. Das, das
0: ist richtig. What a pretty face. Ja. Kann kein scheiß Charakterwett machen. Aber was heißt, die, die sind ja nett, also die sind ja jetzt auch nicht scheiße, scheiße. Ja, ja.
1: Aber so. Aber sie mögen mich halt nicht so. Nee, das würde ich
0: auch nicht sagen. Ich glaube halt einfach, dass die komplett bindungsängstlich sind alle.
1: Hm. Haben sie mich ja, haben sie perfekten perfekten Gegenpol gefunden. Ich finde die wahrscheinlich auch nur deswegen gut, hatten wir ja schon mal. Ja, ja, stimmt. Ja. Ja, und wie kommt man jetzt noch weiter über die hinweg? Wie gesagt, also also ich, P- man muss gucken, was für einen selber gut ist. Wenn das gut tut, erstmal gar nicht dran zu denken, dann denk halt erstmal gar nicht dran. Wenn es hilft, sich erstmal drin zu suhlen, suhle dich erstmal. Soll ich noch eine peinliche Geschichte erzählen? Ja, unbedingt. Über PJ? Ja. Das haben ja alle geliebt,
0: die PJ-Story. So, wie bin ich über PJ hinweggekommen? Ja. Das habe ich ja, glaube ich, nie öffentlich erzählt. Ja, Die wo Frage auch. ist, jetzt redest du schon zum dritten Mal über ihn, bist du über ihn hinweg? Ja, aber es war halt <lacht> einfach extrem lange. Ich bin wirklich über ihn mhm. weg. Wenn ich ihn sehen würde, wäre das, glaube ich, so, ich fände den, glaube ich, immer noch so anziehend. Also mhm. da ist halt eine Chemistry, aber ich fände ihn auch unglaublich scheiße. Mhm. Ja, Vielleicht deswegen auch wütender Sex. <lacht> <lacht> Gut Sex. Nee, also PJ... Um, und ich hatten ja Kontaktabbruch damals. Mhm. Und dann hatte er auf einmal eine Freundin, obwohl er keine Beziehung führen konnte.
1: Ja. Ne? Das ist, das da warte ich auch noch drauf. Nach mir haben ja alle immer eine Beziehung. Meine Situation der hat bei eine Freundin. Safe. Naja, to be Don't continued. continued. Erzähle ich euch dann hier.
0: <lacht> auf alle Fälle, PJ, ähm. Ja, hatte, damals hatte der auch wieder so eine Sache gemacht, ich hatte es ja schon erzählt bei der anderen folge dass er quasi Dinge gepostet hat und dann das so eingestellt mhm. hat, dass nur ich das sehen konnte. Und dann hatte er das quasi bei seiner neuen Freundin genauso gemacht und hat dann quasi diese, also sie hat, kam dann im Nachhinein raus, sie hat Fotos online gestellt, mit denen zusammen, so als Release, dass die zusammen sind, mhm. online. Lol, wir sind so eine lustige Generation, ey. Ja. Naja, und dann ähm, hat er das aber viel später erst für alle veröffentlicht. Also dass Leute, die ihm bei Facebook, ne, dass ja. Leute, die ihm gefolgt sind, wo er verlinkt war, das erst viel später gesehen haben. Mhm. Und er hat es einfach richtig räudig an meinem Geburtstag veröffentlicht. Und da waren die schon zwei Monate zusammen. Mhm. Oder drei. Und dann habe ich diese ganzen Fotos an meinem Geburtstag angezeigt bekommen. Schön. Was für Happy ein Birthday! So. Ich weiß nicht, ob er es. ich glaube nicht, dass er es mit Absicht gemacht hat, aber es war richtig heftig. Und dann, als ich das aber wusste, konnte ich über ihn wegkommen, weil ich so H- Klarheit hatte, dass er einfach richtig scheiße zu mir war. Mhm. Dass er mich einfach ganz oft angelogen hat. Also die Shitlist in meinem Kopf hat sich quasi vervollständigt. Das Ding war aber trotzdem, es hat mich so krass verletzt, alles, dass diese Verletzung irgendwie
1: Jetzt kommt das Peinliche.
0: Ja, warte. (lacht) Diese Verletzung irgendwie immer noch nicht geheilt war, obwohl ich schon in meiner neuen Beziehung war. Also ich habe da nicht mehr so aktiv drüber nachgedacht. Aber irgendwann hat PJ mir wieder geschrieben, weil er mich mit meinem Ex-Freund auf so einem Straßenfest gesehen hat. Mhm. Und dann war ich halt so, oh, und da lief es schon richtig kacke zwischen uns. Mhm. Also zwischen meinem Ex und mir. Und dann war Schluss ja zwischen uns. Und dann habe ich wieder Kontakt zu PJ aufgenommen. Und dann habe ich PJ wieder getroffen, nach der Trennung quasi. Okay. Und da war ich so richtig, ich war so richtig instable. ne? Und dann PJ treffen, richtig <lacht>
1: gute Idee, Silvi.
0: Und dann hat er damals so eine, also wir haben dann irgendwie super oft wieder was gemacht und sehr oft geschrieben und waren so, oh mein Gott, das ist so toll, dass wir wieder Kontakt haben. Und dann hat er so eine, ähm, so eine Galerie-Party gemacht bei sich in der WG. Ja. Da konnte man, das? der der hat das eigentlich eine ganz coole Idee. Der hat irgendwie, weil er selber so unkreativ ist, hat er so kreative Freundinnen von sich gefragt, ob die, ähm, ja wieder so typisch, dass ich auf so einen Typen stehe, ähm, ob die so, ein, so einen Quadratmeter von seiner Wand quasi befüllen wollen mit etwas, was, was sie machen wollen für, für, seine, für sein WG-Zimmer. Wirklich an
1: die Wand gemalt?
0: Egal, was du machen wolltest, konntest du machen. Du konntest was hinhängen, du konntest Fotos, egal was, was, okay. was basteln, ja. was hämmern, was du, egal was du wolltest. Mhm. Irgendwas, worauf du Bock hast, konntest du dich quasi verewigen in diesem Quadratmeter an der Wand von ihm. Und dann hatte er Leute eingeladen, damit halt alle das auch angucken können und hat halt sowieso eine Galerie draus gemacht. Mhm. Das war eigentlich voll die schöne Idee und ich war halt wieder richtig verknallt in PJ natürlich weil wir so oft was gemacht hatten aber so nur so ansatzweise es war halt so das wieder so aufgeflammt von früher ne und dann hatten wir auch sehr viel geredet darüber über seine Beziehung die er dann hatte und dann hat er mir das auch alles erklärt und hat mir wieder was um die Ohren gesäuselt und ich war so ah, toll klar das ist auch so ein Laberer ja und dann ähm, weiß ich noch war ich auf dieser Party und ich hatte zwei gute Freundinnen dabei und ich hatte, boah, ich hab, ich glaube, ich habe mir noch nie so viel Mühe gegeben für jemanden. Ich habe dem, oh Gott, das ist so kitschig. Ja, Achtung, Playlist, Dinge, die man mag, die, Dinge, die man macht, wenn man verliebt ist, wirklich, das ist wirklich ein, eine Sache. Oh, was hast du das Ding hier umgeschmissen? Die ich gemacht habe, wo ich so denke, im Nachhinein, krass Silvi, du warst wirklich richtig verknallt. Ich habe dem so einen Pizzakarton gebastelt, also so einen Pizzakarton genommen. Und habe in diesen Pizzakarton so einen Bilderrahmen reingemacht Mhm. und das dann so den Rahmen so mit so Goldblatt beklebt, also Mhm. richtig gebastelt. Und dann habe ich so Tafelfarbe genommen und das mittendrin reingemalt. Und auf diese Tafelfarbe habe ich dann die Koordinaten geschrieben, wo wir uns kennengelernt haben, weil wir uns ja durch diese Pizza kennengelernt haben. Mhm. Can you remember? Die Folge, als er gefragt hat, ob ich ein Pizzastück will. Deswegen der Pizzakarton.
1: Also der Rahmen war im Pizzakarton. Ja. Und genau. In dem Rahmen war aber dann die Tafelfarbe mit, der Gold- mit dem goldenen ja. Rand. War ja. Der, ja. der Pizzakarton auch so zum Aufklappen dann? Ja, noch. genau. Und Puh, das habe ich dann an die Wand
0: von ihm so gehämmert. Und du musstest halt den Pizzakarton, da war halt so eine Schnur dran, den musstest du dann aufmachen, um das halt zu sehen. Ja. Das war schon ein bisschen süß. Und? Ja, und alle waren so, also, alle anderen haben ja irgendwie halt so, so nette Sachen gemacht, irgendwie so Fun-Fotos oder halt ein cooles Bild und ich halt so ein voll das kitschige karton ding und so und alles, so, oh, voll, voll das krasse Kunst, voll Werk. eins zu viel. Voll eins zu viel. Aber ich war so all in. Und ähm, dann waren wir auf dieser Party und auf alle Fälle kam dann irgendwann so eine Frau die sah fast genauso aus wie ich.
1: Und das war seine Freundin?
0: <lacht> ja, was? Nein, nein das war quasi die neue Sylvie. Die war halt, also ich habe mich voll gut mit der verstanden und irgendwann kam halt raus, dass die quasi genau das Gleiche mit ihm hat, mhm. was ich damals mit ihm hatte. Lol. Boah, und ich war so sauer. Ich war auch irgendwann wirklich betrunken, ne? Und eine Freundin von mir war dabei und ich hatte dann ein klärendes Gespräch mit PJ, weil ich natürlich eine völlig andere Erwartungshaltung hatte als er. Er war so, hä, ist doch alles, ist alles voll cool bei uns und er hatte mir halt auch schon wieder Hoffnung gemacht, ne? Mhm. Aber natürlich hatte er das ja gar nicht so gesehen. Und, ähm, danach weiß ich noch, habe ich im Flur gestanden und mit ihm darüber diskutiert, dass das total scheiße ist, dass er so Future-Faking betrieben hat und mich gegaslightet hat und war so sauer, dass ich das halt wieder gemacht habe, weil ich ja eigentlich wusste, wie er ist und dann kam die ganze Zeit meine Freundin von mir, die dabei war und hat mir immer so einen neuen Dentonic gereicht. Ja. Der gute Freundin. Ja. Damals war das, das, ist schon Jahre her, da hatten wir noch gar keine gute Beziehung zu Alkohol. Auf alle Fälle war ich irgendwann so Hacke. Ja. Gut, dass ich das hier in der Öffentlichkeit erzähle. Don't do it.
1: <lacht> ähm,
0: und war dann so sauer, dass Peter und ich haben uns dann richtig gestritten. weil ich so sauer auf den war. Und dann bin ich in diesen Raum reingegangen. Und <lacht> den Pizzakarton abgerissen. Und hab den Pizzakarton abgerissen und bin gegangen.
1: <lacht> und so bin ich über Peter hinweggekommen. <lacht> Das ist auch eine Möglichkeit. Einfach vor Scham im Erdboden versinken. Dann meldet man sich auch automatisch nie wieder. Ich muss sagen, irgendwie habe ich es ein bisschen gefeiert. <lacht> Aber so eine süße Sache hätte ich auch gemacht. Ich bin dann auch so. Wir haben uns doch gestern auch darüber unterhalten, weil wir ja dann so mitten in der Nacht angekommen sind, wie es halt eigentlich wäre, wenn wir jemanden hätten, der uns dann abholen könnte.
0: Ja, ich würde
1: sowas auch machen. Ich würde es auch. Ich habe es ja. auch schon gemacht. Bei der Situation, wo es jetzt vorbei ist, ich bin dann auch schon mitten in der Nacht am Bahnhof abgeholt. Ja.
0: Am Gleis. Bin ja. hochgegangen. Ich würde sowas auch machen. Ich finde sowas richtig süß. Ich auch. Ist das Service? Klar. Das ja, Da habe ich auch richtig Service in mir, weil ich liebe das auch. Ja. Ich mache das aber eher gerne für andere.
1: Ja, ja, für, für was? Also nicht, also
0: für mich selber finde ich es nicht so wichtig wie für andere. Ach so, ich verstehe ja. ja, ja, ja. Du gibst das lieber,
1: als dass dich jemand abholen muss. Ja, finde ich auch süß. Zum aber ich gebe das irgendwie lieber. Ja. Und bei Words ist es so, ich empfange das lieber. Ja. Ich merke das bei diesem Gift-Giving. Das habe ich halt, wenn ich den Test mache, null. Weil wenn ich mich entscheiden muss, finde ich immer das andere wichtiger. Mhm. Deswegen ist von der prozentualen Ausschlag her ist das halt null bei mir. Voll. Aber ich mag das schon auch. Also Ne, jetzt letztens irgendwie da mit äh, Sonderangebot, so eine Schokocreme irgendwie aus dem Aldi, hat er mir dann auch mitgebracht. Finde ich todessüß. Voll süß. Weil Das Ding Gibt's ist halt einfach, schon toll? Dann hat die Person halt an dich gedacht. Oder ja. auch so Mr. Gorgeous damals, dann ist irgendwie Ivys Leine kaputt gegangen. Hat er mir auch aus dem Baumarkt so einen Haken mitgebracht, dass ich das beim Schuster halt dran machen lassen kann und so. Süß. Der war im Baumarkt, der da mich an gedacht, also das gesehen hat. ist halt hat.
0: der Gedanke, der erzählt, ne? genau. dass man so aufmerksam ist, glaube ich. Genau. Ja. <lacht> Ja, auf alle Fälle habe ich den Pizzakarton aber abgerissen. Okay. Und ich schäme mich bis heute nicht dafür. Es war super dramatisch, <lacht> aber ich glaube, ich habe das ein bisschen gebraucht bei PJ. Bei keinem anderen war es so dramatisch am Ende. <lacht> aber bei PJ war es das. <lacht> Ist es Ist okay.
1: <lacht> er wird ja. sich immer an mich erinnern. Wie gesagt, was auch immer dir hilft. <lacht> <lacht> Nur keine Gesetze brechen. Jetzt nicht die Karre zerkratzen oder so. Haben wir noch einen Tipp?
0: Ich <lacht> glaube halt dann einfach seinen Fokus auf was anderes lenken. Das ist ich das bin Wichtigste. ja für Next
1: Boy. Ja, du, 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 das, ist der Toxic Tipp. das ist der Toxic-Tipp. Toxic-Tipp. Wobei auf ich das zunächst. ja nach, also
0: manchmal muss man ja auch so ein bisschen sein Ego pushen. Es ist finde ich auch in Ordnung. Ich habe ja auch nach meiner letzten Trennung hatte ich das ja auch doll. Ja. Aber auch glaube ich, weil man, weil das halt wirklich so mein Selbstwert angegriffen hatte, ja. weil halt wirklich, also so habe ich das noch nie erlebt, so das war nicht toxisch oder so, aber es war trotzdem einfach total entwertend mir gegenüber mhm. alles und deswegen war ich so, weiß ich nicht, habe hab ich irgendwie auch so ein bisschen Bestätigung gebraucht ja. und natürlich ist es am besten, wenn man die sich aus sich selbst holt, I know, aber es ist auch okay, wenn man die sich manchmal von außen holt, finde ich und nach der Trennung habe ich es gebraucht sage ja. ich dir ganz ehrlich ja. und dann wurde halt mal geflirtet und dann wurde halt Karneval gefeiert Uh, apropos flirten also,
1: ich habe eben im Fitnessstudio oh, Silvi der war süß und wir haben ein bisschen geflirtet ich hoffe es ist angesch- einfach- Äh, geschrieben gesprochen
0: angesch- ich habe <lacht> hab ihm über AirDrop <lacht> so ein Foto geschickt das habe ich <lacht> auch schon mal gemacht <lacht> ja also es hat aber nicht geklappt aber das, ich habe immer so weirde Ansprechmethoden, weil ich ja nie ansprechen kann. Okay, dann müssen wir mal eine Folge drehen. Ja.
1: <lacht> nee, ich habe nur so ein bisschen mit dem rumgeflirtet, aber äh, mal gucken. Ich meine, wir gehen ja offensichtlich ins richtige Fitnessstudio. Mhm. Der war sehr süß. Ich war richtig so, dehne ich mich jetzt noch ein bisschen länger hier? He cute. Äh, nee, deswegen, ich bin auch off to the next. Deswegen, ich habe jetzt nach der Aufnahme ein Date und am Montag habe ich auch noch eins. Schön. Ja. <lacht> Der, der kann mich mal, der andere. Dann halt nicht, Bruder. <lacht> ja, ich denke mir halt, am Ende des
0: Tages hilft es ja auch vielleicht so ein bisschen, das, was du sagst, so eine arrogante Haltung manchmal zu haben. So, so it's his loss. Also ja. am Ende des Tages, weiß ich nicht, ne? Wenn, wenn er nicht kommt, dann kommt der Nächste. Ist halt so. Ja. Weil es, es ist tatsächlich auch so. Es ja. kommt Es kommt jemand, es wird jemand kommen, der dich anders behandelt. Ja,
1: klar. Ja, ja, klar. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan und ich schwanke da ja auch total. Aber so ein bisschen besser bin ich da jetzt schon drin geworden, weil es ist ja auch nichts Schlimmes passiert. Also ich hasse naja. den ja jetzt nicht und wenn ich ihn auf der Straße sehe, werden wir uns auch unterhalten und alles ist gut. Und wenn er mich jemals vermisst, darf er sich gerne bei mir melden. Oh Gott, klar. Äh, aber warum? Weil, ja, for obvious reasons. Also ich meine, ich habe mich ja nicht grundlos in den verknallt. Naja, auf jeden Fall, äh, soll, wenn es aber nie passiert. Es ist also es ist ja nichts in, in keine Richtung ist was Böses passiert weder oh. in seine noch in meine ich
0: finde halt schon aber das ist aber warum willst du meine ehrliche
1: Meinung jetzt hier öffentlich im Podcast keine Pop-Post? Ahnung weiß ich auch gerade nicht nee okay Wir hören jetzt hier auf Okay. <lacht> genug erzählt meine Mama auch re- und letztens noch so ja weiß ich auch nicht ob das manchmal so gut ist <lacht> was ich da so erzähle <lacht> Naja, aber so ist es halt gewesen. Jetzt machen wir das Beste draus. Ja. <lacht>
0: Hören wir jetzt auf, oder? Ja, können wir gerne machen. Ja, ey, ich bin heute ein bisschen verballert, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich freue mich auf die nächste Folge, wenn du mir erzählst, wie die nächsten Dates waren. Ja, ich berichte. Wir also hatten jetzt heute gar keine Rubriken, ne? Weder Anekdoten aus dem
1: Orbit Stimmt. Noch äh, Red Flag der Woche. Ja, das Thema war ich hätte echt gedacht, vor dem Urlaub hätte ich, glaube ich, geheult. Aber jetzt ist es irgendwie besser. Ich will gar nicht so tough wirken. Es hat mir schon wehgetan. Ja, es wäre auch komisch, wenn ich... Ja. ich. Aber deswegen... Ja, wie gesagt, ich, ich, eigentlich will ich gar nicht so hart da irgendwie wirken. Auf zum Nächsten und so. Aber das ist halt mein Coping-Mechanismus. Ja, ich denke mir halt auch am Ende, du, du hattest
0: halt auch deine Chance. Und so. wenn der die
1: Nächste kommt, dann... Ja.
0: Das ja, wie ist gesagt, halt dann ich bereue, irgendwie deinen
1: Pech. Ich bereue auch nichts. Also, dass ich jetzt ehrlich war, dass ich, bin, ich bin halt ehrlich. Ich kann das eh nicht gut verstecken. Ich, alles ist gut so, wie es war. Dass ich die zugelassen habe, die Gefühle, auch wenn es vielleicht ein bisschen dämlich war. Nein, nein, ich finde das überhaupt nicht dämlich. Ich finde, du hättest sie
0: auch viel früher schon noch zulassen können. Weil das ist, finde ich, das Allerwichtigste, immer ehrlich zu sein und von Anfang an mit offenen Karten zu spielen. Mhm. Und wenn die andere Person das nicht verkraften kann, dann ist es sowieso nicht die richtige Person. Ganz einfach. Dann next, dann direkt weiter. Spart man sich erstmal eine Runde Zeit. Ja. Und da eine Strategiesache draus zu machen, finde ich auch vollkommen der falsche Weg. So entweder es passt oder halt nicht. Und wenn nicht,
1: dann ciao. Deswegen jetzt ciao. Also deswegen ist er jetzt weg. Brauchen wir jetzt so ein Verbrennungsritual? Nein. Okay. Soll ich verbrennen? Oh Gott, doch, ich habe was zu Hause, was ich verbrennen könnte. Aber ich kann, das möchte ich noch nicht loslassen, weil mhm. apropos peinliche romantische Dinge machen, wir hatten letztes Jahr so ein ganz süßes Date im Open Air-Kino. Das war eins der ersten, da lief auch noch gar nicht was. Da hat er mich auch schön nach Hause gebracht. Wir haben uns so am Abend und dann ist er gegangen. Oh, ich doch damals vor der Tür geküsst. Und uh, dann ist er schön nach Hause gegangen. Äh, und ich habe die Eintrittskarten noch. Mhm. Die habe ich in meinem Schrank. Ich, ich habe es zumindest aus Portemonnaie rausgetan. Ach, das Schreibt. darf man auch behalten. Das, noch ein bisschen. Ich muss noch ein bisschen behalten. Ich habe seine Zahnbürste weggeworfen. Sehr gut. Da war ja eh kein Platz mehr im Becher. <lacht> <lacht> ja.
0: Na gut. Okay. Dann bin ich gespannt auf nächste Woche, Kerensky. Ich auch, ich auch. Vielleicht hast du auch irgendwelche Stories noch aus Berlin oder so. Stimmt, ja. CSD nächste Woche.
1: <lacht>
0: Aber wir nehmen vorher auf. Und übernächste Woche gibt es dann die brisanten Stories von mir.
1: <lacht> so wie wir die brisanten Stories aus dem Urlaub angekündigt haben. Und jetzt ist das so eine Heartbreak-Folge. <lacht> hey, unsere Urlaubsflirts. Ja, ja eigentlich least. super Heartbreak, viel Geheule. Ed Kött wird kürt. Ja, Messe nix. Und? Et hält noch immer Jod, jange. Genau. Ed hält noch immer Jod, jange.
0: Dann, bis, bis nächste, nächste Woche.
1: Tschüss, tschüss.